1: Bonsoir Caroline Dublanche ravie de vous retrouver pour dialoguer avec vous de 22h à minuit et demi la nuit est à vous sur RTL c'est vous qui menez la danse en nous entraînant dans vos interrogations les plus intimes alors sans plus attendre je vous invite à appeler le standard parlons-nous au 09 69 39 10 11 Violaine et Paul vont vous accueillir et s'occuper de vous sous le regard attentif de Marc Bisset la réalisation de l'émission. Tous vos appels sont les bienvenus 09 69 39 10 11 ainsi que vos réactions pour enrichir nos échanges par SMS au 64 900 code RTL 35 centimes par message et sur la page Facebook RTL-Parlons-nous.
2: Bonsoir Alex Bonsoir, chère Caroline. Je suis enchanté d'échanger de, de, avec vous, de vous entendre euh, directement au téléphone.
1: Ben merci.
3: Euh, merci, moi
2: aussi.
1: Euh,
2: moi aussi, je, je
1: suis ravie de vous entendre.
2: Ça fait euh, peut-être une vingtaine d'années, effectivement, que je, je me dis euh, j'aimerais bien... Euh, euh, faire un, un petit point avec vous, vous et puis témoigner aussi euh, de mon expérience de vie, euh, euh, notamment comme, euh, comme euh, bipolaire, hein, diagnostiqué bipolaire. Oui. Et euh, et euh, notamment sur l'émission d'hier, j'ai souhaité apporter mon, mon expérience et c'est le de oui parce proches. que
1: je parlais de la Journée mondiale de la santé mentale qui en fait j'en ai parlé hier soir mais euh, cette journée euh, c'est comme euh, a eu lieu aujourd'hui comme chaque euh, 10 octobre.
2: Voilà, exactement, tout à fait. Et, euh, et vous avez aussi euh, la, la journée, le 30 mars, euh, de la, des, mal des maladies, euh, 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 des maladies euh, bipolaires. Je crois que c'est le 30 mars, euh, voilà, des ah, troubles bipolaires. Euh,
1: D'accord, spécifiquement, oui, pour les troubles bipolaires. Vous avez exactement. quel âge, Alex
2: Alors, j'ai 44 ans.
1: D'accord. Euh, et, et quand est-ce qu'on vous, vous a diagnostiqué ces, ces troubles-là
2: Ça fait 22 ans, à peu près. Ah, mais vous étiez où euh, 24 Donc, euh, ans, oui, c'est ça.
1: Donc vers l'âge de 20 ans
2: Ah Oui, 20, 20 ans et demi, oui, c'est ça, 20, 20 ans. c'est rare
1: d'être diagnostiqué aussi tôt. D'accord, ça et, a été... Euh, oui
2: j'ai envie de vous dire, c'était aussi la, la grande mode à l'époque on en parlait beaucoup, enfin on en parlait peu mais euh, tout le monde était bipolaire euh, si on avait des changements d'humeur
1: oui c'est vrai ce qu'il y a des modes dans, un... dans malheureusement dans, dans ce domaine
2: euh, ouais. c'est beaucoup plus euh, détaillé et puis euh, et, euh, en tout cas euh, le témoignage que j'aimerais apporter à vos auditeurs c'est des euh, les effets néfastes hein, et ou bénéfiques hein, en tout cas euh, d'une hospitalisation et puis euh, de la prise de traitement euh, lorsqu'elle lorsqu est nécessaire pour euh, accomplir et continuer une vie euh, positive
1: bon, on vous écoute alors euh, attentivement
2: alors euh, donc euh, moi je, je, je suis euh, j'ai eu une, une enfance euh, joyeuse Mmh. Mais euh, on me disait toujours, euh, dans, euh, dans, dans mes rêves, euh, j'ai eu une, 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 euh, un parcours scolaire très difficile. C'est-à-dire que je ne pouvais pas me concentrer. J'avais beaucoup de mal à me concentrer. Euh, impossible de faire mes devoirs. C'était un, un calvaire pour, euh, pour ma mère. Je vivais avec ma mère. Mes parents étaient séparés. Oui et, euh, et c'est vrai que, du coup, j'ai changé d'école plusieurs fois. Elle travaillait souvent à l'étranger, donc je changeais, après j'allais chez mon père. Euh, j'étais quelqu'un de très introverti, j'étais... Mmh. Euh, Bon, euh, on me disait, euh, voilà, à part. C'est compliqué euh, en
1: même temps, je... si vous déménagiez souvent, enfin déjà si vous étiez un, un enfant un peu introverti, un peu timide, ces bon, changements non. successifs d'école, ça aide pas à se faire des liens, des camarades
2: Non. Euh... C'est vrai que de, de prendre en cours d'année une, une année scolaire, par exemple, oui. de rechanger par la suite, c'est pas évident. Non, non. Vous avez toujours des petits groupes, etc. mes bon, enfants, des fois, ne sont, sont pas très sympas. Bon, en ce qui me concerne, en tout cas, c'est une période que j'ai acceptée, que j'ai digérée, ça n'a pas été marrant, euh, mais euh, jusqu'au jour où le, un de mes professeurs a convoqué ma mère pour lui dire que j'étais anormale. Il a
1: utilisé ce terme
2: Oui. Oh. Oui. Anormal. Anormal. Et que je n'étais pas dans la norme.
1: Oh
4: dans la non. norme,
2: voilà. Je ne mélangeais pas euh, et je n'avais pas assez de copains. Je ne participais pas assez aux activités sportives.
1: Vous l'avez euh, su, vous, ou oui, c'est oui, plus tard su.
2: que... Non, non, je l'ai su, su très rapidement. C'est votre mère qui...
1: Ah, vous étiez présent au rendez-vous. Ah, oui, Et pense devant bien. vous, il a utilisé hein ce vocabulaire.
2: C'était... Alors, je, euh, veuillez m'excuser, c'était euh, avant le collège, euh, sur... Euh, c'était la, oui, la, la primaire, en fait. Hein, euh,
1: non, mais c'est... Euh, c'est dingue de, de, de dire un... À... Enfin, devant un enfant, euh, de, de le dénigrer de la sorte. Enfin, D'ailleurs, vous vous en souvenez euh, Je m'en souviens,
2: mais je pense que tout, tout coulait. C'est-à-dire que j'entendais, et puis après, j'essayais je, de, de m'épanouir autrement. Je, je comptais que sur ma famille paternelle, mes cousins qui vivent au, au même endroit, mm -hmm. en province. Donc si vous voulez, j'étais pas non plus malheureux. Euh, j'étais euh, la moitié du temps sur Paris et le reste du temps en province, euh, le week-end. Et pendant les vacances. Euh, très rapidement, donc euh, j'ai eu un, un collège, euh, oui, c'est ça, qui euh, première année, sixième, cinquième, euh, on.. on on m'a dit, écoutez, c'est plus possible, votre fils... Enfin, on a dit à ma mère, c'est plus possible, votre fils ne peut pas continuer, il ne fait pas ses devoirs, hum. il ne comprend pas. On a beau lui répéter, de toute façon, il ne comprendra pas. Donc, j'ai changé deux fois d'établissement.
1: Vos parents, donc, enfin, devaient se sentir très démunis. Ma mère, surtout. Surtout hum. votre mère Oui, c'est avec elle que nous J'étais
2: à cette époque-là. Et, euh, et donc, euh, du coup, j'ai intégré une équipe un collège privé. Mm -hmm. euh un privé catholique je suis mmh. pas catholique mais en mmh. tout cas j ai, j ai, j ai, j ai, euh, qui était loin de chez, de chez moi je prenais le bus tous les jours avec euh, avec euh, heureusement un copain et une copine euh, qui habitait proche euh, proche de, de Paris et puis euh, et puis je me suis vraiment épanoui euh, en tout cas par rapport à, à, à l'ambiance et mmh. l'équipe mais pas du mais... tout dans, dans le travail scolaire
1: mais pardonnez-moi de vous interrompre, mais quand votre mère a eu cet entretien là avec ce professeur, oui. donc euh, qui parle d'anormalité, est-ce ah. que euh, est-ce est qu'elle a consulté avec vous des spécialistes justement par rapport oui. à cette étiquette euh, qui était portée
2: Alors je me souviens bien sûr euh, de, de multiples psychologues, alors euh, psychologues. Euh, euh, Psychologue privé euh, oui. euh, euh, et, euh, et qu'elle euh, qu payait pour moi. Et, euh, et je ressortais, je disais, maman, je ne veux plus jamais retourner. Bon, j'ai retourné une fois pour lui faire plaisir, deux fois, mmh. trois fois. Vous n'avez euh, jamais accroché
1: je... dans. Euh, non,
2: je me souviens, mmh. un de mes premiers rendez-vous, en fait, euh, il m'a dit euh, écoutez, euh, j'attends, vous me racontez.
1: Mais vous aviez quel âge
2: mais je vais je sais pas quel âge. Enfin, quand vous, on est en sixième. En oui, sixième. on a 12
1: ans, quoi. 12 oui, ans. voilà,
2: c'est ça. Oui. Donc, euh, ah je, oui, je un mets, enfant, dire prends, vous
1: hein. me racontez, ça va mmh. pas.
2: Bon. Sur ce plan-là, si vous voulez, donc ça, ça n'allait pas, donc euh, j'ai expliqué mm. à ma mère comment s'étaient passé les rendez-vous, c'est-à-dire je lui ai dit il attend, que je parle, oui. et, euh, je et euh, il ne me pose pas de, de questions. Oui. Donc euh, on a changé, euh, elle s'est intéressée euh, à l'époque on était sur Paris, et elle s'est intéressée euh, euh, à l'Institut Tomatis à Versailles. Mm. À, euh, notamment qui euh, c'est un institut euh, dont elle avait entendu parler par euh, euh, par euh, M. Depardieu euh,
4: mm.
2: et euh, qui euh, grâce à, à l'écoute de la musique classique mm. elle pouvait euh, apporter une compréhension et, et une, une stabilité meilleure
1: oui, elle cherchait par tous les moyens, on comprend, elle, on comprend, c'était bien, on comprend dans son fait. désarroi qu'elle cherchait euh, vraiment, euh, enfin, elle frappait à toutes les portes pour essayer de, 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 de vous soulager, que vous vous sentiez mieux. Oui, il a été très décrié hein, depuis, enfin ça a été mis en doute oui, euh, enfin, en, en questionnement. Que ah non, non, mais vous ne vous excusez pas si vous me parlez de votre histoire, mais enfin je le dis. Bon, entre temps, euh, voilà, je... ces thèses ont été quand même euh, remises en question. En tout cas,
2: à l'époque, je ne me souviens pas, être très <rire> ré 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 réticent pour y aller. Euh, je ne sais pas si ça a été bénéfique, je... en tout cas pas assez, hein, puisque je vais vous raconter la suite. Euh, il se trouve que du coup mon, mes, mon année à fin collège cinquième euh, quatrième troisième dans le euh, oui 5e quatrième troisième en privé donc a été euh, riche en, en copains en, en rire ça c'est bien en, en, oui ça c'était formidable c'était autre chose que ce que j'ai connu auparavant pour, pour moi c'était la première fois que je me sentais bien
1: euh, oui intégré euh, oui
2: voilà. Et, euh, et donc, euh, par contre, au niveau des, des notes euh, et du travail, euh, c'était euh, une catastrophe. Comment vous le viviez, vous euh, Je vivais parfois mal, puisque mmh. je voyais ma mère désemparée, qui, mmh. avait, qui, a, qui tentait tout, aussi financièrement, hein, avec des cours mmh. euh, à côté et euh, je, par exemple un professeur me disait mais je te l'ai déjà expliqué mm. je, je lui ai demandé mais réexpliquez-moi, je n'ai pas compris au bout de trois fois euh, c est, c est, je ne sais plus redemander et si oui, c'est très douloureux
1: pour un enfant d'être euh, en et échec je scolaire dit, je et... comprends oui avoir une Mais, image. Mais vous ne compreniez pas, oui. Vous étiez. Euh, -à -dire que vous n'arriviez pas à vous concentrer. Euh, au fond, vous, il avait beau vous répéter, vous n'entendiez pas. Vous ne pouviez pas ça. intégrer. Les...
2: C'est très particulier parce qu'à la fois, euh, fois j'étais conscient de, de, de dire oui, je comprends, alors que ce n'était pas vrai. Donc, euh, je me, je me crée une carapace. Ça a débuté comme cela. Euh, pour. Euh, pour éviter l'incompréhension, les, les, bah, pour éviter aussi euh, d'être, euh, de, de stagner, et puis, euh, et puis pour dire à ma mère, euh, oui, ça s'est bien passé pour une fois, alors que j'avais rien compris. Mais rien. Et ça, ça bien. doit
1: interroger un enfant qui, euh, justement, euh N'arrive pas à apprendre parce que souvent il peut être mis sur le côté parce qu'on on pense que c'est un, un, un problème d'intelligence, alors qu'un enfant qui est en souffrance, enfin, ça peut. Les déficiences intellectuelles, on les repère assez vite, mais un enfant qui est en souffrance sur le plan psychique a des difficultés d'apprentissage. Et malheureusement, on peut le prendre pour un enfant qui a un problème d'intelligence, alors que ce n'est pas le cas.
2: Ah, si vous voulez, c'est... Le...
1: Mais ce pas le plus fréquent dans les troubles bipolaires. Hein. Enfin, votre... Plupart, euh, ouais.
2: euh, jeune, euh, c'est... Me... Même mes cousins on me disaient, euh, en tout cas à part, on me disait, euh, euh, oui, t'es es marrant, mais euh, tu viens avec nous. Je détestais le groupe. Euh, par exemple, être en groupe avec tous mes cousins. J'ai beaucoup de cousins cousines, mais je n'aimais pas cela. Et euh, j'ai toujours euh, préféré euh, des relations, euh, oui, en euh, petits comité. Le
1: son Mais... devient pas très bon. On va essayer de régler cela. On a oui. un petit souci avec votre ligne. Euh, on oui. marque une petite pause de publicité et on vous reprend.
0: Entendez.
1: Caroline Dublanche sur RTL.
0: Parlons-nous. h Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTN
1: et on vous retrouve, mon cher Alex. Comme ça, on a pu un peu voir votre, voilà. votre ligne téléphonique. Donc, euh, alors, vous avez aujourd'hui 44 ans. Voilà, peu, parce qu'on a vu que l'école pour vous était euh, euh, compliquée, euh, compliqué, difficulté oui. d'apprentissage. Bon. Mais finalement, vous vouliez parler de votre bipolarité, du moment où vous avez ça. été diagnostiqué, d'hospitalisation. Donc, voilà. euh, Comment en êtes-vous arrivé finalement À quel moment a-t-on euh, eh pu porter de, ce diagnostic de,
2: de 18 ans, Alors bien sûr, je n'ai pas de brevet des collèges, hein, je n'y suis, hum. suis pas allé, j'ai euh, ma mère qui, euh, qui euh, a voulu me euh, qui, a eu, qui a réussi en tout cas me, à m'offrir euh, deux années d'études en, en conception graphique euh, presse à l'époque
4: euh,
2: un an à l'essai ouais. euh, je me suis épanoui dans le, dans le dessin dans la, la bien. PAO et, ouais. et, et la mise en page et effectivement c'était elle euh, s'est bon. démenée votre maman hein. oui ouais. mais tout, bon, c'était toujours ses idées jamais ah. les miennes et, okay. euh, et et, et j'étais conscient que c'était ces idées. Et en tout cas, euh, suite à cela, j'ai travaillé effectivement dans la presse. Oui. Pendant un an. Mm -hmm. Et euh, donc j'avais 16 ans, 17 ans. Oui. Voilà. Et... Euh, et entre-temps, juste avant, pardonnez-moi, euh, j'ai euh, pris les médicaments de ma grand-mère, avant cette là enfin, avant de rentrer dans cette école à Paris en 17e, j'ai pris les médicaments de ma grand-mère et j'ai tout avalé, j'ai voulu mettre fin à mes jours.
1: C'est là où vous avez euh, été hospitalisé
2: alors j'ai été hospitalisé effectivement dans, dans un hôpital et puis euh, ils m'ont gardé hein, trois semaines. J'ai dû suivre une, psycho, euh, une, une psychothérapie et puis euh, par la suite j'ai euh, découvert le métier de, de graphiste, j'ai euh, intégré une... une, une société d'édition pendant un an en CDI à l'époque donc euh, tout allait bien j'avais un, un salaire correct et puis euh, j'ai eu de la chance mais grâce à ma mère et euh, du jour au lendemain euh, j'ai perdu ma grand-mère bouleversée je pense je, 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 je le sais maintenant j'ai complètement vrillé c'est-à-dire que je ne voulais plus du tout être dans ce domaine-là avec les directeurs artistiques. Mmh. Et mon seul objectif, c'était de voyager et de monter dans les avions. Euh, pour tout vous dire, en fait, ma mère travaille dans le tourisme quand même. Hein? Mmh. voilà euh, donc euh, j'ai intégré, euh, j'ai passé, je me suis investi tout seul euh, pour le coup euh, pour euh, passer mon CSS à l'époque euh, qui, euh, qui était le brevet de sécurité sauvetage pour pouvoir euh, postuler dans, dans une compagnie aérienne française. J'ai intégré une compagnie... Euh,
4: mmh,
2: très euh, bien. Aérienne donc vous
1: réalisez votre rêve
2: et euh, j'y suis restée euh, enfin euh, trop peu de temps dans la première mmh. parce qu'elle était magnifique mais elle, elle a fermé ses portes et, et Alex, inspiré, on euh, va
1: essayer de ne ouais. pas se perdre parce qu'en en fait j'ai peur que voyez, vous voyez si on rentre trop dans les détails, en fait le, le but de votre appel m'avez-vous dit, c'était de parler de la bipolarité, de votre hospitalisation, des effets des médicaments. Donc si cela ne vous ennuie pas, oui, on, ouais, on essaye un peu de se recentrer sur euh, voilà, peut-être ouais, ouais. le moment, l'entrée dans le diagnostic, comment vous l'avez euh, euh,
2: accepté. C'est justement Voilà, d'accord. Mmh. Mmh. Effectivement, donc euh, euh, au début de, 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 mes, de mon premier contrat euh, dans l'aérien, euh, j'ai euh, mes proches et puis euh, mon conjoint à l'époque. Euh, qui m'ont dit, écoute, Alex, c'est plus possible, tu fais beaucoup de mal autour de toi, tu es à la fois génial et à la fois tu euh, te fais du mal à toi. Mais je lui dis dit, comment ça Mais, euh, Des changements d'humeur, mm -hmm. euh, euh, tout ton salaire passe euh, dans des cadeaux, euh, tout. Euh, euh, je, Vous étiez
1: très je... dépensier, oui. Oui, et,
2: euh, et, et en fait. Euh, 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 ils m'ont fait remarquer que très, très rapidement, c'était de pire en pire et oui. que les, les phases où j'étais bien euh, étaient devenues euh, minoritaires par rapport aux phases où j'étais pas bien. Donc
1: c'est sur et leur donc... conseil que finalement vous avez consulté un médecin psychiatre et finalement
2: oui, c'est oui. sur leur conseil. j'ai intégré euh, donc j'ai suivi une, une psychiatre qui, euh, qui travaillait dans un institut, dans un hôpital, pardonnez-moi, à sur marne qui, euh, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était euh, en tout cas spécialisée sur les troubles psychologiques. Et euh, j'ai su rester deux mois et j'ai été diagnostiqué bipolaire. Ah.
1: Hmm. Donc, comme ça, vous avez pu euh, suivre un traitement euh, adapté pour essayer de stabiliser un peu ces montagnes russes.
2: J'étais déjà sous nos antidépresseurs. D'accord. On a rajouté des, des,
1: des, des régulateurs de l'humeur, j'imagine. Oui,
2: notamment le lithium, que j'ai bah oui. eu le du lithium, mal à
1: supporter.
2: Et puis des médicaments... Je ne sais pas si on peut dire les noms. Non, mais,
1: on ne dit pas les noms. <rire> on n'a pas le droit de faire de la publicité. des, mais des
2: médicaments qui m'ont qui qui, qui fait prendre 20 kilos hum. en deux mois... Et ça euh, peut être le
1: problème. Ouais.
2: Euh, qui me ralentissaient Et ouais. pour travailler, c'était très difficile. Donc euh, j'ai arrêté certains médicaments et j'en ai trouvé un qui s'appelle un... C'est un, un thymorégulateur si que j'apprends à vie. Vous êtes stabilisé euh, aujourd'hui euh, là, j'ai besoin de... de je vais, je vais, on va revoir le traitement.
1: D'accord. Oui, ben, on je, peut être amené à le revoir euh, assez souvent.
2: Aujourd'hui, j'ai déjà une forte dose, mais euh, les conséquences, en fait, de tout cela, c'est que bah, j'ai pu vivre une vie, euh, en tout cas, dans, dans mon métier euh, formidable, Oui. mais euh, j'ai... Euh, de temps en temps, ben, j'oubliais, avec les décalages horaires, etc., j'oubliais de prendre mes médicaments. Ah, et, oui. puis, euh, oui. et puis, je les prenais une semaine, et puis mmh. je ne les prenais plus. Et oui. puis, je me suis mis en danger. Euh, et puis, j'ai euh, eu un jour euh, une, euh, trois malaises en, en vol. Trois malaises, pas d'affilée, hein, si vous voulez, mais sur, euh, mmh. sur l'année, qui m'ont conduit directement à l'hôpital des armées pour euh, faire mmh. un check-up. Et là, on m'a diagnostiqué, en plus, séropositif. Euh, C'est, euh, quelque part, euh, euh, le fait de ne plus prendre mon traitement m'a conduit à, à me mettre en danger aussi et à être avec quelqu'un de très manipulateur. Et là, ma vie s'est écoulée pour moi. J'ai continué, euh, du coup, avec beaucoup plus de traitements, c'est-à-dire la trithérapie. Bien sûr. Et puis, euh, et puis euh, encore plus, euh, avec des, des antidépresseurs beaucoup plus forts, mm -hmm. des anxiolytiques. Mm -hmm. C'est-à-dire que ma balise euh, c'était la moitié les médicaments, la moitié mes affaires. Bien sûr. Voilà. Et personne ne savait. Enfin, l'hôpital Persil ne le savait pas. Sinon, je, je n'avais pas le droit de voler. Euh, bon. enfin, en même et, temps, vous ne pilotiez pas. Il s'est avéré que... Je, je, voilà, je ne pilotais pas, mais on était soumis quand même à une réglementation. Il, il s'est avéré qu'ils s'en sont rendus compte euh, suite à un malaise. Euh, J'ai été hospitalisé euh, par le SAMU de, de Roissy. Et, oui. euh, et du coup, euh, on m'a retiré ma licence de vol à vie. Non, ah, parce que vous mon... aviez
1: une licence de vol
2: Oui. Euh, je pensais que vous étiez
1: je... steward, moi.
2: Oui, même comme steward, hôtesse de l'air. Ah, nous, on a une licence tra... de vol quand on est steward. Euh, oui, pas. au niveau de, de la santé, qui est très, très approfondie. C'est un métier ah bon. qui, où, où vous travaillez en altitude, donc vous êtes très surveillé.
1: D'accord, oui, ça j'imagine, mais d'accord. Donc, alors oui, ce métier, travailler dans les avions qui vous plaisait tant, vous avez dû l'arrêter
2: et voilà, pour moi ça a été euh, l'horreur. On m'a proposé d'être au sol et lorsque je voyais partir mmh. mes, euh, les, mes collègues euh, et voir les, les avions décoller, je suis euh, tombé en pleine déprime. Et mmh. Donc euh, le plan, la, la, la compagnie nationale licenciait euh, sur euh, volontariat et j'en ai profité pour, pour quitter euh, définitivement ma, ce métier puisque je, je ne pouvais plus exercer. En même temps, ça, le
1: rythme que vous aviez euh, n'était pas très compatible, je trouve, avec vos troubles. Les décalages horaires, la prise des médicaments. Enfin, vous voyez, il faut une. J'entends, mais il faut une, une, une régularité. Il y a une hygiène de vie aussi dans la prise en charge de ces troubles-là.
2: Et c'est ce que j'ai su. Euh, et en plus, avec oui, votre par, par la suite. si vous... Mais, mais alors c'était très difficile puisque euh, bon les, les traitements qui, qui soignent, enfin qui peuvent soigner font du mal ailleurs, donc ah euh, vous ben prenez oui. d'autres médicaments et, et c'est. Aujourd'hui
1: finalement, alors, où est-ce que vous en êtes Comment? <rire> Vous allez revoir un peu votre traitement, mais comment ça va dans votre
2: vie J'ai fui... Ben Aujourd'hui, en fait, depuis, j'ai travaillé dans le milieu du, du spectacle. Tout simplement pour fuir ma trop grosse dépression euh, euh, qui, qui allait arriver, c'est-à-dire suite à ma perte de licence. Je suis parti dans le, dans le monde du, des tournées de cirque. Euh, notamment de cirque pour... Oui, euh, j'ai même acquis un chapiteau. Ma, ah bon, c'est pas banal chapitres. ça. Non, mais c'était une de mes passions aussi. Et euh, lorsqu'on s'est rendu compte que j'étais séropositif, j'ai été mis à la porte. Bah, Alors,
1: normalement, c'est un secret euh, enfin, médical et on n'a eh pas à se rendre compte de ça. Enfin, oui, c'est une discrimination. Oui. Bon. Donc tous vos euh, rêves ouais. entre l'aviation qui ne sont pas des, enfin, c'est pas des rêves euh, ordinaires. Le cirque ça s'est cassé la figure aussi. Et ouais, aujourd'hui ouais. alors vous travaillez Mais Le cirque
2: s'est cassé la figure par la suite aussi. Euh, et donc euh, c'était vraiment passionnant et j'étais vraiment euh, bah, plus bactère et j'ai découvert un autre emploi pendant le Covid.
1: D'accord ah bah tiens oui. C'était pourtant pas la meilleure période, et alors vous avez découvert quoi
2: Ah oui, mais pour moi, c'était impossible de rester. Euh, oui, je comprends. Qu'est-ce euh, que vous avez découvert J'ai pris ma caravane de cirque, j'ai ma petite chaîne sous le bras, et j'ai intégré euh, le milieu du conseil euh, comme téléacteur je, je euh,
4: sais
2: pas ce que pour, pour des instituts de recherche, c'est-à-dire okay. que vous êtes mandaté pour. Euh, pour euh, pour des causes, des ONG, des, des, des instituts de recherche comme, euh, connus, enfin bref. D'accord. Euh, mmh. Pour promouvoir effectivement cer certaines thérapies. Au téléphone, et, euh,
1: quoi, c'est ça euh,
2: Que par téléphone. C'est ça. Tout à fait. Mmh. Et, et donc... Euh, bon, ben vous avez une capacité à, à trouver une, une stabilité, effectivement, une, 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 un semblant de stabilité.
1: D'accord. Bon, ben c'est important, ça. Euh, parce que... Mais finalement, on voit que quand même, euh, vous avez, malgré les épreuves, malgré les obstacles qui s'accumulent, euh, trouvé, comme vous dites, une forme de stabilité. Vous êtes toujours avec votre compagnon Non, tout, Non, on euh, n'est pas non. avec votre compagnon. D'accord. Mais écoutez, Alex, je vous remercie beaucoup d'avoir euh, témoigné euh, de, de votre euh, parcours ce soir, en, oui. en souhaitant que vous... Voilà, conserviez cette stabilité que vous retrouvez, qui a été euh, le fruit d'un long combat, et que vous soyez bien entouré et, et bien pris en charge. Bon courage à vous, Alex. Bon courage.
0: Jusqu'à minuit 30, Caroline Dublanche sur RTL. Parlons-nous. RTL. Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanc sur RTL. 09
1: 69 39 10 11, c'est le standard de Parlons-Nous que vous pouvez appeler jusqu'à minuit et demi puisque nous sommes ensemble et en direct sur RTL. Bonsoir Valérie.
3: Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir et bienvenue. Merci. Vous voulez me parler de, de votre mère euh pour laquelle vous vous faites du souci, je crois.
3: Oui, ouais, ouais. je me fais beaucoup de soucis. J'ai été voir mes parents euh, dernièrement et j'ai constaté que ma maman n'allait pas bien du tout. Euh, Qu'est-ce bon, qui se passe bah, En fait, ça fait un petit moment que je me questionne bon, sur sa consommation d'alcool. Euh, j'ai une maman qui qui, selon moi, est alcoolique, mais j'ai encore du mal à le dire, à le verbaliser. Ça reste encore euh, vraiment difficile pour moi de, de, de prononcer ce mot, parce que j'ai je me dis que j'ai certainement tort. Je ne voudrais pas m'en faire autant. Et pourtant, je vois les, les verres de whisky, deux grands verres de whisky le midi, euh, une bouteille de vin, deux bouteilles de vin, parfois le midi avec mon papa. Euh, C'est une dame qui ne se sert pas, qui se fait servir, hein, qui... Euh, Par qui mon, Qui pas mon père. Hein, qui juste, Votre père euh, s'alcoolise euh, aussi un petit peu, enfin, beaucoup moins, je pense. Euh, lui, disons que euh, ça va être plutôt une petite sangria. En fait, euh, il boit beaucoup moins. C'est pas pense. banal,
1: la sangria. Enfin, enfin c'est une boisson d'été, vous me direz, c'est l'été indien, mais c'est pas banal. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on a à oui,
3: mais enfin, disposition. Oui, non, vous savez, ce sont des bouteilles qui sont vendues...
1: Euh, ah, d'accord, moi j'imaginais la, la sangria ville. telle qu'on l'a fait euh, soi-même. Ah, d'accord, je ne savais même pas que ça existait en bouteille. Non, non,
3: ça leur fait un petit fruit, ça serait plutôt ah, bien une sangria comprends. fraîche, mais... Euh, <rire> oui, c'est vrai, on fait... peut voir les choses comme ça. <rire> oui. <rire> Non, non, là, c'est vraiment.
1: D'accord, que ça se ouais. vendait. Euh, bon, oui. noyer,
3: noyer de glaçons. Et mmh. j'ai l'impression qu'en fait, euh, lorsque je, je suis présente ou qu'on est présent oui. en famille, euh, il va plus se boire pour pas qu'elle se. boire euh, ce petit verre, noyer de glaçons pour pas qu'elle se sente seule. Et puis, euh, un peu pour noyer le poisson, on va dire. Euh,
1: faire... Mais c'est récent, ce. C'est-à-dire que. Mmh. Elle a quel âge votre mère
3: bah, Elle a 70 ans.
1: Oui, donc c'est curieux enfin, que ça commence ouais. là. Est-ce est que c'est est récent ce comportement non, avec l'alcool en fait, Non, ça remonte. Non, non c'est pas du ça. tout
3: récent. Elle avait une oui. maman qui était alcoolique. Ah bah, voilà. Euh, un frère, deux frères alcooliques. Euh, ouais. Et moi, je n'arrive pas encore à, à me dire qu'elle l'est vraiment.
1: Oui, enfin. Oui. C'est ça, c'est dur pour vous. De... Qu'est-ce qui fait, euh, que finalement, cette prise de conscience euh, Comment ben en fait, euh, c'est venu je... chez vous
3: ben En fait, parce que c'est de plus en plus douloureux, parce que moi, je n'ai pas vraiment d'image à laquelle je, je peux me raccrocher. Et je n'en ai jamais eu, parce que c'est quelqu'un qui est, c'est vrai, et euh, un peu... Euh, ne pratique aucun loisir, euh, euh, ne lit pas de relation avec les autres. Euh, et surtout, bah, m'a toujours refusé euh, de, de, de me prêter de l'attention, en fait. Une mmh. simple marche avec elle, c'est pas possible. Ce sera toujours non, ce sera toujours... Euh, bon, moi, j'ai l'impression de, de ne pas exister. Et, et de plus cela... enfin. Je j'ai peur de m'identifier à elle quoi. C'est très douloureux pour mais... moi de voir euh, mon reflet. Euh, enfin oui mon reflet dans, Pourquoi dans, dans cette dame. Bah, parce que,
1: reflet, qu -ce bah, que vous êtes je jeune fait... vous encore mais ouais. c'est-à-dire c'est parce qu'elle vieillit aussi donc peut-être que jusque là ouais, elle était plus. Euh... Enfin, ouais. Je sais pas qu'est-ce qui, qu'est-ce ouais. qu qui, vous, vous êtes, euh, vous êtes encore jeune, Valérie, donc euh, pour voir votre reflet, qu'est-ce qui, oh, qu'est-ce que vous voyez dans votre mère finalement, qu'est-ce qui bah, me, vous fait ça peur
3: Ça me dégoûte un petit ça peu, quoi. Et, et par la même, fin, ça, ça me provoque, c'est extrêmement violent, quoi.
1: Oui. Bah oui.
3: Ouais. Parce que bon, bah, c'est quelqu'un qui est obèse, qui, oui. qui, qui, qui prend pas soin de ses dents, qui. Oui. Qui, qui, qui est constamment sur son ordinateur, même si je suis à deux, deux mètres d'elle, enfin, oui. euh, qui, qui fume beaucoup, etc. Et moi, oui. j'ai l'impression de. Enfin, c'est extrêmement douloureux, ce constat. Et j'aimerais l'aider. Et, et, et c'est vrai que quand je la vois se lever le matin en tremblant des mains, euh, c'est quelque chose qui est vraiment difficile pour
1: moi. Vous avez passé un séjour chez eux, là, récemment, chez ouais. vos parents
3: Oui, ouais, c'est pour ça, c'est assez récent, en fait. Vous et... rentrez,
1: là, vous revenez, ça a été... Oui, vous avez vécu un peu avec eux, donc vous avez, re... oui. vous avez pu voir, puisque vous me parlez du matin, enfin, dès le matin, les mains qui tremblent. Oui. Mais vous me dites aussi qu'au fond, euh, euh, votre mère, euh, vous, vous semblez avoir souffert de... De, du fait qu'elle n'était elle, elle pas proche, parce que déjà, ça fait un moment qu'elle va mal, si je, vous, oui. si je vous comprends bien.
4: Oui,
3: oui elle, elle, pas... elle n'a jamais été bien. Elle n'a
1: jamais été bien, tu sais. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que vous, jusque-là, tant mieux au fond, comme si vous étiez, euh, malgré tout, euh, au fond, vous avez dû faire avec cette mère-là, mmh. qui n'allait pas bien c'est comme si là, il y, a, il y a cette prise de conscience. C'est ça qui m'interroge, moi. Parce que c'est vous que j'entends, Valérie. Cette euh... prise de conscience, comme si... Elle vous renvoie, évidemment, une image très angoissante. Oui. Mais, mais ça ne veut pas dire que vous allez vieillir comme elle. Ou est-ce que vous-même, en ce moment, vous vous sentez... Alors, pas bien, forcément, de de, de, de voir que son état, et parce qu'elle avance en âge, se dégrade et elle se néglige mais mais vous-même vous, vous ressentez vous vous étiez vous éprouviez des difficultés en ce moment ou avec l'alcool ou avec d'autres euh, ah, choses
3: non ou avec le poids ou avec mon addiction ça serait de de ne pas essayer d'avoir d'addiction parce que je euh, je enfin je suis pas je bois pas je, vous êtes plutôt dans
1: le contrôle ou c'est ça ben
3: ouais parce que je, je pense que j'ai vraiment peur de, de, de cette image qu'elle qu m'envoie. Mmh. Mmh. Et, euh, et c'est surtout que je m'inquiète beaucoup pour elle, Alors, pour mon papa, parce que je trouve qu'il y a un jeu un peu malsain entre eux, mmh. d'un geste, il comprend qu'il doit le, la servir. Il
4: mmh.
3: euh, y, a, y a quelque chose. Et puis elle ne fait plus rien. C'est-à-dire mmh. qu'elle... Elle donne des ordres euh, euh, à mon père euh, qui exécute. Euh, euh, elle prend plus du tout soin d'elle. Comme je vous le disais, elle a les mains qui tremblent le matin. Et là, j'ai constaté... Euh, j'ai voulu la filmer à son insu et puis finalement j'ai effacé la vidéo parce que c'était c'était dur pour moi de, ce, ce geste de, de filmer quelqu'un à son insu c'est pas du tout mon truc euh, mais en fait elle, elle a une gestale, vous voyez, comme l'animal le paresseux mmh. extrêmement lent et depuis peu je trouve qu'elle a beaucoup de pertes de mémoire et, et ça me fait peur, je me demande si elle n'a peut-être pas un début d'Alzheimer.
1: Mmh, ou... C'est ça, ouais, vous inquiétez. Je suis vraiment très
3: préoccupée en
1: fait. Vous en avez parlé avec votre père
3: bah, euh, Alors à chaque fois que j'y vais, il me dit mais tu sais, euh, je te promets la prochaine fois, ça ne se passera pas comme ça. Et en fait, euh, parce non. que ça
1: s'est mal passé qu'est-ce qu'il voulait dire par heure pour vous ce séjour a été angoissant j'entends bien mais quand mmh. il vous dit ça ne se passera pas comme ça il faisait allusion à quoi euh,
3: c'est à dire qu'à chaque fois il sait que c est, c est, je repars extrêmement préoccupé oui mais en fait, euh, j'ai l'impression que c'est comme un mantra qui, qui ne s'arrête pas. Quoi. Oui. C'est-à-dire qu'il part dans bien. une boucle. Oui. Et puis, euh, moi, je suis la, la troisième personne entre les deux, là, et j'ai mis immense impression parfois que ma mère joue à un jeu un peu pervers avec nous. C'est. Elle, elle a mon père sous son contrôle. Elle ça. voit que moi, ça me, ça me dérange beaucoup. Et euh, j'ai l'impression qu'elle en joue mais alors je, je voudrais pas que ça développe chez moi une paranoïa mais
1: qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu elle, parce que vous, vous arrivez à échanger un peu avec elle ou que vous là, voulez je... dire que quand vous êtes euh, c'est vrai que finalement euh, vous' y étiez, vous y étiez seul donc vous êtes euh, oui. eux ils sont dans leur euh, dans leur relation mais c'est vrai que parfois euh, en présence d'un tiers et d'un enfant adulte, euh, euh, les, les parents peuvent en rajouter, comme si finalement il y avait euh, ce tiers un peu spectateur, donc une forme de surenchère. Je ne sais pas si c'est ce que vous voulez dire, mais. Parce que qu'est-ce qui vous interroge dans le fait qu'elle pourrait en jouer, votre mère, quand vous êtes là C'est-à-dire. Euh, vous vous euh... lui fa faites part de votre inquiétude Elle la minimise oui. ou euh... Qu'est-ce qui se passe Parce au juste Non,
3: elle, elle, euh, elle s'en fout, en fait. C'est ça qui me dérange, c'est que... Mais elle,
1: elle, elle se fout de tout, visiblement. Ah, enfin, si c'est le terme qu'on peut dire, c'est-à-dire que vous dites euh, « Bon, voilà, elle est, elle est très obèse, elle ne peut plus se déplacer. » Enfin, elle... Euh, je comprends mieux la marche si, effectivement, tout est devenu difficile. Ses dents, elle ne s'en occupe plus. Enfin, vous voyez, elle, est dans, elle se néglige. Ils ont un médecin traitant
3: Alors, ils ont un médecin traitant. Mais euh, apparemment, donc euh, leur médecin généraliste est, est vraiment très pris. Moi, j'ai dit à mon papa qu'il devait absolument l'accompagner la prochaine fois qu'elle va avoir un généraliste. Et il m'a dit, non mais je ne peux pas l'obliger, je ne veux pas divorcer. Et voilà, est un, tout est, est dit un, là. Ouais. Mais c'est un couple qui ne peut pas divorcer. Non. Je ne comprends pas qu'ils qu rentrent dans ce jeu-là et qu'ils ne comprennent pas que ce sont des, euh, des, comment dire, des, des, des menaces qui sont... Ma mère ne peut pas vivre sans mon père compte tenu qu'elle est
1: impotente. C'est ça
3: et lui, ben, ne peut pas vivre non plus sans elle. C'est ça, ils sont
1: très dépendants.
3: C'est ouais, dépendant très déprimant.
1: Vous avez dû rentrer de chez eux très déprimé.
3: Ah oui, et puis à chaque fois, c'est de pire en pire. Parce que... Et d'autant plus que là, j'y suis allée seule. D'habitude, il y a souvent mon mari qui... Enfin, il y a tout le temps mon mari mmh, qui vient. Et là, c'était la mieux. première fois. Ouais, Pour et... vous. Oui, c'est...
1: Oui, vous vous êtes retrouvés euh, c'est-à-dire dans leur intimité, spectatrice euh, spectatrices de, de de eux ce que ne voit plus, ça fait partie de leur quotidien, de leur lien, ouais. de euh, bon, où finalement euh, voilà, votre mère consomme beaucoup d'alcool, votre père la sert, elle doit aussi se servir elle-même, hein, vous savez. Enfin, ouais.
3: bah, elle, non, elle ne fait plus rien d'elle-même. Oui,
1: enfin. Que par rapport oui. à quand on est dépendant à l'alcool euh, même si elle ne fait plus rien elle peut, vous voyez y a pas... même s'il y a un jeu qui s'est instauré au fond peut-être mm -hmm. que, et ça doit durer depuis des années tout ça si ah ce oui, n'est que là, bien. évidemment elle avance en âge et que du coup mm -hmm. elle est d'autant plus euh, ralentie, elle est apathique mm -hmm. euh, mais...
3: euh, je ne sais pas comment faire pour l'aider
1: bah, ça va être mm -hmm. difficile hein, Valérie Qu'est-ce que vous voulez dire par aider votre mère
3: euh, je, 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 je lui ai dit plein, plein de fois de se ouais. soigner, ben d'aller bon. voir un psy, un psychiatre.
1: Oui, on va marquer ouais. une pause le temps okay. des infos et on, on, va, on va voir cela ensemble, d'accord Après, okay. à tout de suite. 22h, minuit
0: 30,
1: parlons-nous. Caroline
0: Dublanc sur RTN.
1: C'est la suite de Parlons-nous et parce que cela nous arrive tous d'avoir des moments de doute, des moments où l'on se sent fragile, anxieux et l'on aimerait pouvoir se confier, eh Bien, je suis là pour vous tous les soirs de 22h à minuit et demi à votre écoute pour vous aider à avancer dans vos questionnements. 09 69 39 10 11, c'est le numéro que je vous invite à composer si vous désirez me parler mais vous pouvez également appeler ce numéro si vous souhaitez euh, réagir à un témoignage. Peut-être avez-vous euh, entendu euh, Valérie euh, avant les infos de 23h. Valérie qui nous confie qu'elle a passé euh, quelque temps chez ses parents euh, et qu'elle euh, a constaté euh, bon, que sa mère... Euh, euh, s'alcooliser beaucoup, que euh, finalement euh, son état de santé euh, se dégradait, le père euh, est présent mais euh, assez passif. Et finalement Valérie, vous étiez en train de, de, de me demander avant les infos, vous aimeriez euh, euh, vous vous demander comment l'aider, c'est ça, vous oui. parlez surtout de votre mère hein
3: oui, 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 complètement. Euh, je, 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 je ne sais pas euh, comment, en fait, euh, pas, pas la contraindre, mais euh, j'aimerais euh, lui, lui qu'elle euh, qu prenne soin d'elle et, et qu'elle aille voir un médecin. Mais je médecin. ne sais pas comment comment m'y prendre. J'arrive plus du tout à mmh. parler avec elle. quoi. Mmh.
1: Alors, peut-être pourriez-vous déjà euh, contacter le, le, son médecin traitant puisque vous avez passé quelques jours chez eux, mmh. et que vous avez pu euh, mesurer, finalement, euh, un peu vraiment, euh, là vous étiez, et voir, euh, et, et constater que son état se dégradait.
3: On peut, on peut euh, contacter un médecin traitant Oui, de,
1: euh, oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Vous pouvez... Euh, il est tenu au secret médical le médecin traitant, donc ça ne veut pas dire que... Euh, alors, surtout par téléphone, parce que euh, c'est vrai que euh, il, enfin, il faut savoir à qui on s'adresse. et de tout. Le médecin ne donne pas forcément, surtout par téléphone, si on se déplace à son cabinet pour parler de la situation d'un donne ses patients qui est un de nos proches c'est déjà plus simple pour lui après ça dépend effectivement du, du médecin traitant au téléphone et, enfin, et même d'ailleurs dans le cabinet il est tenu au secret médical il n'a pas à donner d'informations même d'ailleurs si par exemple dans le, si c'est un couple il peut avoir les deux membres du couple vous voyez, les, les deux conjoints. Mais cela dit, s'il les voit euh, séparément en tant que patient il n'a pas révélé à l'autre à, à conjoint euh, des, des éléments qui... Qui relève du secret médical. Vous voyez ce que oui, je veux dire. Oui, mais oui, pour oui, autant, oui. vous pouvez. Euh, alors il faut voir maintenant parce que euh, ils ont de moins en moins de secrétariat, Mais enfin, dire lui laisser un message en disant que vous êtes la fille de Madame Intel, que vous venez de passer quelques jours chez elle, que vous êtes très préoccupée, que vous aimeriez pouvoir, euh, s'il pouvait vous accorder quelques minutes pour lui parler. Parce que ça peut lui donner des indications. Lui, évidemment, quand il voit votre mère, bon, il voit ses problèmes d'obésité, il voit bien que c'est une dame qui se néglige. Vous parlez de ses dents. Mais euh, il n'a pas les informations que vous avez, vous, après avoir passé plusieurs jours en immersion chez eux. Donc, il ne mesure oui, peut-être oui. pas okay. son rapport à l'alcool, vous voyez. Donc, vous pouvez déjà, c'est le premier interlocuteur... C'est-à-dire que quand il verra euh, votre votre mère, euh, il peut orienter un peu l'entretien ou euh, d'accord. Est-ce euh, qu'elle le voit C'est-à-dire est-ce que déjà euh, euh, elle euh, ou est-ce qu'elle n'y va pas trop Parce que vous dites il n'est pas trop disponible, mais finalement c'est peut-être euh, vos fait, parents euh... qui n'y vont pas.
3: Oui, en fait, que par ailleurs,
1: pas... enfin, que... c'est une dame qui n'est pas dans un bon état général au vu de ce que vous me dites, mais qui n'a pas de problème de santé. Enfin, comment dire, dire ça qui... Elle n'a pas un traitement euh, régulier euh, voyez, qui nécessiterait, Alors, je sais pas, là, genre elle diabète vient... Ou...
3: Ouais. Elle vient d'avoir un cancer euh, du sein il y a... ah bon avec une ablation il y a un an maintenant.
1: Ah oui, donc elle a été suivie là, forcément, elle a été hospitalisée peut-être.
3: Oui, elle a été hospitalisée. Euh, elle était très contente parce qu'on prenait soin d'elle.
1: Ah, mais ça c'est bon signe.
3: C'est bon signe, ok.
1: Oui, elle était oui. Donc elle n'est pas si réfractaire que cela. Elle était contente, oui. Elle, elle était oui. contente que c'est ça. On, euh, on s'occupait d'elle. Il y avait une équipe soignante autour d'elle. Ça, c'est ouais, important mais... de le dire au okay. médecin.
3: D'accord, ok. Mais je vais, je vais contacter son, son médecin traitant dans hmm. un premier temps, comme vous me l'avez. C'est ça.
1: Parce que si vous voulez, Valérie, si vous euh, si vous euh, abordez trop frontalement le problème de l'alcool avec le médecin traitant, bien sûr qu'il faut en parler. Mais avec oui. votre mère, elle va se braquer. D'accord. Voyez, si vous, quand vous lui dites, va voir, ça serait bien que tu vois un psychologue ou un psychiatre. Elle, elle en a consulté dans sa vie
3: Non, non, non. Non, elle, elle, non, jamais.
1: Voilà, donc c'est compliqué chez des personnes, alors c est, c est... Là, là il y a des personnes de 70 ans et même plus qui font la démarche, mais qui sont déjà, euh, comment dire, prêtes à, à se remettre en question, ou en tout cas qui, qui, qui sont euh, en état, j'ai envie de dire en fait, en état de demander de l'aide votre mère, elle va pas chercher de l'aide. Elle est euh, et comme souvent, vous savez beaucoup de on parle bah, à l'occasion de la journée mondiale de de, de la santé mentale. Euh, vous savez euh, enfin les les chiffres, c'est on considère qu'il y a 40 à 60 des personnes qui sont en grande souffrance psychique euh, dans des troubles dépressifs graves et qui bénéficient d'aucun soin ni ni accompagnement. Souvent, les personnes qui vont le plus mal ne formulent pas de demande d'aide, ne consultent oui. pas.
3: Oui, elle est prostrée, elle est prostrée. Voilà. Et elle, elle ne... en, en fait, elle, elle est dans une boucle. Je pense. C'est ça, c'est ça. Elle n'a et...
1: plus. C'est ça. C'est-à-dire que pour euh, finalement ce qui, euh, l'anxiolytique qu'elle a trouvé, malheureusement, pour calmer sa souffrance, c'est l'alcool.
3: Ouais. Vous voyez. Alors, en... Oui, et elle prend des médicaments quand même euh, par-dessus, hein, son médecin traitant. lui. Alors, elle me elle met dit. Des, que... des
1: médicaments pour l'anxiété ou pour oh, autre ouais, chose? voilà.
3: Ce... Mais alors, je, je, je ne sais pas de quel, euh, quel type. Elle me mmh. dit que c'est des. Alors, elle s'en avale deux le matin,
1: mmh.
3: au petit déjeuner. Mmh. Euh, et puis pour dormir je pense mmh.
1: aussi mais alors vous voyez, ça c'est important de le dire au médecin, parce que lui lui prescrit, bon il sait ce qu'il lui prescrit et vous pouvez lui dire j'ai bien vu qu'elle elle prend vous pouvez lui dire elle prend les médicaments que vous lui prescrivez, mais mmh. le problème c'est qu'elle les prend et elle consomme beaucoup d'alcool avec, et ça il n'a pas forcément l'information donc en fait, l'alcool, et c'est ce qui est redoutable avec l'alcool, c'est que malheureusement, dans un premier temps, il, il calme l'anxiété. Il a cette ouais. fonction anxiolytique, dans un premier temps. Mais <rire> dans un second temps, il y a un effet rebond de l'anxiété, de l'angoisse et de la dépression. Et au contraire, il accentue cela. Et là, vu l'état... Mm et de, euh, physiquement de, de votre mère euh, voyez, et, et psychiquement oui, elle n'est plus en état ce qui pose question et je comprends pour vous que ça soit ça a été très douloureux à vivre c'est finalement, mais on le voit souvent dans les couples cela c'est que euh, le, son mari votre père euh, ben, il ne réagit pas et ça fait certainement longtemps qu'il ne réagit pas
3: où il ne réagit
1: plus. Où il ne réagit euh, plus, plus exactement. Ouais. Vous avez raison. Ouais. C'est ça. Il ne réagit plus. Il y a une forme comme ça de, un peu de pour le coup de jeu pervers. De, sans être, ça ne veut pas dire que votre père est pervers. Hein. Je parle de jeu, de relation, oui. voyez qui se met en place. Ou au fond, bah d'ailleurs même il lui sert sa dose d'alcool. Enfin bon, voilà. c'est donc. Euh, en premier lieu, quand il y a un état de souffrance comme ça, c'est le conjoint qui devrait réagir. Parce que eh votre oui. mère, dans ce que vous me dites, et vous déjà, de, au fond, vous dites... Vous l'avez toujours connue, elle est mal. Et elle ne s'est jamais oui. soignée. Donc je pense qu'il y a un état... Enfin, je ne sais pas, je ne la connais pas, hein, mais il peut y avoir un état dépressif. Et il y a aussi cette hérédité, mais qui est plus... Euh, pas au sens génétique du terme, c'est-à-dire hérédité de psychique. Vous me dites que sa mère s'alcoolisait, ses, ses oncles s'alcoolisaient. Donc, euh, bon, il euh, y, y a tout ça. Mais je, je, je pense que vraiment, moi je vous conseillerais d'appeler son médecin traitant, de lui expliquer de façon assez concise et peut-être voir euh, avec lui, euh, il peut sous couvert, si en plus elle a été opérée d'un cancer du sein il y a un an, et qu'elle s'est sentie bien à ce moment-là dans son hospitalisation, parce qu'on prenait soin d'elle, c'est un élément à lui donner que là, au fond, ça veut dire qu'elle n'est pas réfractaire aux soins. Elle a accepté de se soigner, et, et que peut-être une hospitalisation, ça peut être, j'allais dire sous couvert, mais même pas sous couvert, parce que faire un bilan et peut-être justement elle serait d'accord pas si on aborde la problématique de l'alcool là elle risque de se braquer mmh, mais euh, par le biais d'un bilan et un bilan elle peut être hospitalisée Alors, à ce là je m'avance hein, pas... mais vous voyez ça peut être une éventualité euh, où euh, on fait un bilan son état de général euh, voilà, et où on peut éventuellement faire un sevrage en donnant des médicaments euh, pour euh, combler le manque donc appeler son appeler son médecin et je pense que vous voyez il sera certainement de bons conseils
3: je vous remercie
1: beaucoup mais je vous en prie, Paul me fait signe aussi qu'il y a des réactions qui sont arrivées pour vous.
5: Oui, il y avait le témoignage d'Alexandra qui vit une situation à peu près similaire à la vôtre elle dit que c'est vrai, c'est très angoissant, on oui. se sent impuissante, incapable d'aider sa mère parce que finalement, c'est la seule qui peut décider d'agir pour changer de situation elle-même, elle se sent comme une petite fille comme si elle retournait en enfance lorsqu'elle est avec ses parents, ce qui rend finalement la, la situation encore plus difficile parce oui. qu'il y a aussi cette ambivalence, elle a aussi le sentiment de devoir prendre le rôle d'adulte et de devoir convaincre ses parents doit, de ce qu'ils doivent faire. Et elle dit, c'est vrai que c'est compliqué. Et moi, pour le moment, je n'ai pas encore trouvé la solution.
1: Hmm. C'est très compliqué de se recoler. là je, ce, Vous vous êtes retrouvé seul face à eux. À la fois, ça fait remonter tous vos manques. À vous. Oui. Euh, cette mère, cette maman dont vous auriez aimé être plus proche, mais qui ne pouvait pas l'être. Non pas parce qu'elle n'a elle pas d'amour pour vous, mais parce qu'elle parce qu ne sait pas s'occuper d'elle. Et... Voilà, Elle n'a jamais su, au fond. Euh, vous êtes fille unique
3: Non, j'ai un frère. Vous avez un frère
1: Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, lui
3: mais il est assez évasif, en fait. Euh, J'ai comme l'impression qu'il qu veut pas trop se mouiller.
1: D'accord. Il vit près euh... d'eux, lui, ou il est?
3: Non, non, il non. vit à l'étranger, en fait. Oui, C'est quelqu'un qui, 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 qui a fait tout, tout l'inverse, qui bouge énormément et qui, et je pense que le, le, ça lui fait peur le, le mode de vie de, qu'ils ont adopté, quoi.
1: Je comprends. Mais vous aussi, ça vous fait peur. Et peut-être oui. que euh, contacter le médecin, voyez, déjà, euh, ouais. euh, vous voyez, c'est déjà. L'aider, vous, c'est compliqué, mais l'aider à être aidé, vous voyez, c'est déjà. En, en, vous pouvez faire une démarche de ce type. Et peut-être pour vous aussi, euh, en faire une pour parler un peu de ça et de votre peur et de, de, de ouais. cette image très angoissante qu'elle vous renvoie et puis de. De, de votre histoire commune Peut-être oui. que ça pourrait vous aider aussi à, ben, je à pense mieux faire face à cette ça situation. Va, ça
3: va se faire dans très peu de temps. Ouais, parce que C'est bien,
1: vous avez raison. C'est vrai que ça devient problématique. Oui, et... ça vous angoisse, mais il y a de quoi. Ouais. Ça vous angoisse, mmh. je comprends. Bon courage Valérie. Merci. Merci. Merci à vous. Au revoir.
0: Parlons-nous, Caroline Dublanche sur RTL.
1: C'est mon rapport à l'anglais, mais là, quand même, soigner le monde. Michael Jackson sur RTL.
0: 22 h 22h30. parlons-nous, Caroline Dublanche sur RTL.
1: Et Richard, qui nous a rejoint au 09 69 39 10 11. Bonsoir, Richard.
0: Bonsoir,
6: Caroline.
1: Alors, Richard, vous voulez euh, me parler un peu de votre parcours, je crois.
6: Oui, enfin, je voulais vous parler, comme on est en plein dans Octobre Rose. Oui. Je voulais profiter euh, de l'occasion pour, pour parler du, du cancer. Oui. Donc, moi, déjà, je, vous, je, je, je tiens à m'exprimer en tant qu'homme sur le cancer du sein. On en parle beaucoup concernant les femmes. Oui. Comme si c'était un cancer exclusivement féminin.
1: C'est vrai. Vous avez raison. Alors que ça existe voilà. aussi euh, chez les hommes. Voilà. Vous avez été touché par euh, ce cancer Oui, je suis en plein traitement. Là.
6: Ah, vous êtes en plein traitement. Ouais. D'accord. Bah, merci d'appeler voulu... alors. oui. Bah, enfin, voilà. En fait, j'ai voulu vous appeler, hein, non oui. J'étais en pleine chimio et puis fatigué. Oui. Et je n'avais pas assez de recul pour pouvoir parler de la maladie. Oui, je comprends. Voilà. Aujourd'hui, la chimio, vous l'avez arrêtée Alors, j'ai eu six mois de chimio. Hein, oui. J'ai arrêté. J'ai eu des rayons. Et là, je suis en hormonothérapie maintenant. D'accord.
1: Alors, c'est important d'informer, parce que c'est vrai que euh, cancer du sein, le mois d'octobre rose, on en a parlé hein, la, la semaine ouais. dernière, on a même fait un, un podcast avec Paul oui, sur on ce sujet, voilà, se reconstruire, et, et c'est vrai qu'on euh, on parle peu, c'est moins connu, mais que les hommes peuvent être touchés par le cancer bon, voilà. du sein. Donc c'est important aussi parce que ça fait partie de l'information sur ce cancer. Mais alors comment, euh, euh, comment on vous l'a diagnostiqué
6: Alors en fait, euh, je vais vous faire un petit déroulé de oui, euh, oui, oui. comment ça s'est passé. Oui. En novembre 2021, oui. j'avais pris rendez-vous sur mon médecin parce que je voulais un, un certificat pour courir. Pour la course à pied. Oui, d'accord. Euh, quand j'y suis allée, euh, le, le médecin n'était pas, c'était pas mon médecin, c'était un remplaçant. Donc, oui. du coup, ben, euh, il n'a pas non plus voulu me donner le, le certificat. Ah bon euh, Parce qu'il fallait que j'aie passé un, un électrocardiogramme. Ah oui, d'accord. Oui. Voilà, donc, euh, du coup, je ne vais même pas parler de, de, de ma grosseur ou ça. Ah, parce que vous l'aviez constaté, vous. Oui, je, je, je voulais lui en parler, mais du coup, j ai, j ai, comme j'ai pas eu le certificat, mmh. je n'ai pas pensé, je n'en ai pas parlé.
7: D'accord. Voilà.
6: Et donc, en mars 2022, oui. je, je suis retournée voir le médecin, parce que je pense qu'il avait eu les, les résultats de l'électrocardiogramme. Mmh. Et euh, là, je lui ai dit, ben, j'ai une, une grosseur, euh, euh, donc euh, il me dit... Ben, euh, il me dit euh, Bon, je vais vous prends un, un rendez-vous euh, au cabinet mammaire, enfin, au... Euh,
1: où, enfin Où on fait les échographies et, voilà. euh, et les mammographies.
6: Voilà, et... Oui. oui, tout à fait. Et du coup, euh, alors, euh, quand je suis allée à l'écho euh, donc euh, je me suis dit, euh, ça va être un peu compliqué, des dames.
4: Et, oui. Et puis,
6: euh, oui, du coup, il y avait un monsieur qui était dans le... qui attendait aussi. Je lui ai dit, finalement, il y a des hommes. Oui. Et puis, finalement, non, il attendait sa femme. Donc, j'ai finalement... Avec deux dames.
1: Oui, c'est pas bon. simple, je comprends ben, ça. Ouais, voilà. Vous avez dû vous sentir...
6: Euh... Oui, pas à votre place, comme si vous n'étiez pas voilà, à votre pas place. place ouais. oui. Du coup, quand il a fait... le. Quand c'était mon tour, l'échographie, il a fait l'écho. Et là, il m'a dit, mais vous avez ça depuis quand Alors je lui ai dit, bah, depuis un an, à peu près, enfin je pense, à peu près une année. Mm. Mais moi, je ne m'étais pas vraiment un peu du tout inquiété. Hein. Et là, tout de suite, il m'a dit, bon, bah, vous venez dans deux jours pour une biopsie. Mm. Et du coup, euh, oui. à la biopsie, il n'a pas attendu, il a pris rendez-vous tout de suite. Euh... Donc il a vu qu'il y avait une tumeur, oui. il a pris rendez-vous tout de suite. Ah, on, a un souci avec, on a un
1: souci avec votre ligne, Richard. Par moment, ça coupe. Il faudrait que vous parliez bien. Je ne sais pas. Enfin, près du micro. Vous avez peut-être bougé. J'essaie de ne pas bouger. Alors. Voilà, si. Voilà. C'est mieux vous là Merci. Oui. Non, oui. Pas de haut -parleurs. Oui. Euh, oui. Donc alors, euh, il voit euh, euh, à l'échographie qu'il y a une ouais. masse.
6: Il demande donc une biopsie. Et là, la on n'a pas attendu les résultats, il a pris rendez-vous tout de suite vers le chirurgien, enfin, on a regardé ensemble si c'était la clinique ou l'hôpital. Mmh. Il a pris rendez-vous chez le chirurgien, et puis, entre temps, j'ai fait le IRM, les deux petits scans, et dans la, j'ai eu mon premier rendez-vous pour... de... avec le chirurgien, pour le premier rendez-vous, mmh. et dans la, huit jours après, il m'opérait.
1: Oui, heureusement ça va très vite. On n'a oui, pas ça, ça, le temps de presque de, de ouais, penser, voilà. de réfléchir. Ça allait aller vite. Oui. Et du coup, eh oui, parce que si ça faisait un an que vous aviez bah, ouais. euh, cette tumeur, euh...
6: nous les hommes on n'est pas suivis. Alors, mais c'est vrai. Mais quand il arrive, c'est déjà. Euh... Déjà... Mais
1: c'est vrai, vous avez raison, puisque euh, c'est l'occasion, c'est toute l'année, on parle, mais c'est Octobre Rose, euh, sur ouais, la ouais. prévention sur le cancer du sein, l'occasion de rappeler, de faire une mammographie euh, régulièrement à partir de 50 ans. D'ailleurs, même certains gynécologues demandent euh, plus tôt, selon les antécédents euh, médicaux. Mais vous avez raison, les hommes, on leur demande pas euh, de faire de, ouais, de mammographie. Voilà. Euh, bon, vous aviez vu, cette grosseur, ça. qui vous aviez cette grosseur, mais qui nous vous avait, elle, elle avait, savait grossir d'ailleurs.
6: Ou... Bah, oui, on, on l'a enfin. Quand je passais le, la main, je sentais bien la boule quand même. Hein. Mais oui. je, je, tout, enfin, je, Le soir, dans bon, la télé, je, 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 je me touchais cette boule. Et ça, vraiment, ça, ça, j'étais pas inquiète. Vous la touchiez, oui, c'est ça, oui, quand même. Touché. Elle était là, mais pourquoi finalement, mal, hein.
1: dès qu'il y a quelque chose, de... il faut le... en parler au médecin Ouais. Après, bon, voilà, on dit ça. Euh...
6: Comme je suis jamais malade, je, voilà, j'ai jamais eu d'arrêt maladie. Alors, donc, euh,
1: mmh. enfin, pff, vous êtes marié, non,
6: je... euh, Richard Oui, oui, marié, trois enfants, ouais. et, et
1: votre femme, alors vous, elle, elle s'en était aperçue, vous en parliez elle...
6: Oui, oui, euh, mais elle me disait bien d'aller de, 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 de le montrer, enfin d'aller voir ça, mais bon, sans non plus trop me, mmh. ça m'inquiétait avec ça, non, mmh. non et puis, mmh. enfin, j'ai ma mère qui a eu un cancer du sein et elle, euh, le, le, les derniers temps, elle me dit, quand même « va consulter, va consulter bon, ». Oui. Puis je allée, voilà, ça s'est fait parce qu'elle insistait aussi beaucoup.
1: Ah ben, bah, elle a bien fait, votre maman. <rire>
6: voilà. oui. Mais bon, euh, du coup, euh, euh, donc euh, cette opération, là, il m'a complètement de sang gauche. Et 22 ganglions dans le bras gauche. <rire> donc, 22 ganglions chine... Oui, ganglionnaires. Oui, toutes les chaînes, voilà, voilà. c'est ça donc, euh,
1: être, vous n'avez pas eu... C'était douloureux, le bras bon,
6: ben, C'est douloureux euh, quand on sort de, de, de l'hôpital pendant quelques jours. Il mm -hmm. bon, y a le pansement. Y a, voilà. Mais euh, bon, après... Euh, après, ça va. Ce qui, qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait la chimio, oui. pendant durant les six mois, oui. j'ai déclaré euh, une, une, une neuropathie périphérique. Donc, j'ai perdu tous mes ongles. Et du coup, ah, je pouvais bien oui. marcher. marcher. avec des béquilles.
1: Oh là là, mon pauvre. Ouais. <rire> ah oui, vous avez fait une sacrée...
6: Mais en fait, c'est pas, pas trop ça, en fait. La raison de mon appel, c'est que moi, je trouve que j'étais en décalage. Oui. Euh, euh, de, pas, enfin, cette maladie c'était je, 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 comme si j'avais pas le droit de l'avoir en tant euh... qu'homme vous voulez dire non, hein? oui, en tant, ouais, voilà. mais je oui mais parce que un... j'allais dire vous étiez dans des
1: services où quand vous alliez faire votre chimio vous étiez euh, il y Bien. avait des femmes entourées de femmes
6: mais il y avait des hommes, les hommes c'était pour la prostate
1: oui parce que c'est ça les... ouais. oui, oui c'est comme si ça a été compliqué finalement c'est intéressant ce que vous me dites parce que plus que la, enfin, la maladie, est-ce que ça suppose les traitements C'est le sentiment de ne pas être à votre place, d'être en décalage. Voilà. Parce que c'est associé fait. à une maladie, euh, cancer du sein, on pense femme. Voilà, c'est ça. Ah,
6: on ne pense pas... À que, que si, par exemple, on me dit... Enfin, bon, il y a des gens qui savent, qui savent que j'ai eu un cancer, mais ceux qui ne savent pas de quel cancer, je ne vais pas leur dire. Ce n'est pas une chose que je vais ah. dire. Ah.
1: Pourquoi Est-ce que vous ressentez une gêne ben, non, un, peu va... honte, ouais. ou un peu de, tout de ça. honte C'est pas de, de la honte. Pas de la honte, quand même. Je... Ouais, non, c'est pas de la honte. Vous mais... craignez peut-être des... leurs leur réaction au fond, des questions ouais, un les peu gens déplacées. Ne pas, hein. ouais.
6: Les gens ne comprennent pas tous, parce que même déjà, moi, dans, je dans mon entreprise, le RH, oui. il était très surpris d'avoir un arrêt maladie d'un homme, qui, enfin, de... Donc, de mon arrêt maladie, d'un gynécologue. Ah, ça, oui, ça. je ça,
1: comprends. D'accord. C'est votre euh... oui, c'est le médecin, c'est le médecin gynéco qui vous a ouais. fait euh, l'arrêt maladie. Oh. Donc le RH vous a appelé pour. Euh...
6: Ah, il, a, il a appelé chez enfin euh, à la Compta, euh, c'est ceux qui gèrent le, le personnel. Mm. Et du coup, euh, ma collègue me dit mais donc, il m'a appelé le RH. Vous l'avez l'air surpris. Enfin, je dis oui. Mm. Voilà. C'est des petites choses qui reviennent. Oui, mais
1: ça. vous avez raison, c'est-à-dire ah. euh, ah. comme si euh, vous étiez un imposteur quoi, comme si c'était voilà. euh, enfin on voit avec euh, bon alors le RH euh, qui soit surpris de, il va falloir d'ailleurs avec les, les questions d'identité de genre euh, qu'il fasse attention oui. avec cela. <rire> <rire> Ce soit dit voilà, s'il reçoit euh, oui. mais euh, oui, mais je comprends que ça soit euh, ça a été un poids supplémentaire. D'ailleurs, vous dites finalement de les gens que vous ne connaissez pas, vous n'osez pas en parler.
6: Non. De dire, enfin, de dire, j'ai eu un cancer du sein. Je ne suis pas trop m'étaler sur le sujet.
1: Oui, mais c'est très bien. Je vous remercie d'appeler RTL pour en parler. On marque une pause, Richard, mais restez avec nous. On continue l'échange.
0: Parlons-nous. Caroline Dublanc sur RTL.
1: Oui, Richard, je vous remercie vraiment euh, d'en parler, justement, ouais. euh, publiquement, euh, euh, à l'occasion d'Octobre Rose, parce que vous avez raison de dire euh, euh, beaucoup ignorent, euh, beaucoup d'entre nous ignorent que le cancer du sein, ça peut aussi toucher les hommes. C'est mmh. plus rare, mais je ne sais pas, d'ailleurs, peut-être que vous, euh, vous vous renseignez sur le sujet. Combien d'hommes sont, sont concernés à, un, à peu près 5 à 600 hommes par an. Ah, quand même, en France En France. Ouais. 5 à, ah oui, quand même, d'accord. Oui, oui. 50 à
6: 60 cas de femmes, donc euh, c'est vraiment très
1: donc c'est il euh, y a un côté héréditaire comme parfois Alors, génétique, certains de... génétique oui c'est plus donc, le mot voilà. d'ailleurs c'est plus génétique qu'héréditaire donc
6: euh, c'est pas de ce côté là pour moi j'ai fait tout ce qu'il fallait pour euh, une, une prise de sang pour ça j ai, j ai... ils m'ont fait des analyses donc n'est pas de ce côté là même pourtant ma mère qui avait un cancer du sein ça vient pas de, hum. de sang. Comment après, ça comment allez-vous là, là aujourd'hui ah la... oui
1: la nourriture, oui, bah, le coup. Le cancer, c'est complexe. Hein Il y a de multiples facteurs. Ouais. Et... Euh... Je, je pense pendant la pub, on en parlait de, de la réaction du RH. Alors bon évidemment, on peut comprendre qu'il soit surpris dans un premier temps, ouais. euh, arrêt maladie, un salarié homme avec un certificat médical gynéco. Mais quand mm -hmm. vous dites qu'il a appelé le service Compta, euh, il est tenu au secret médical. Enfin, c'est, oui, il y a une je, réserve euh... hein, normalement. Hein, ouais,
6: mais en fait, j'avais pas donné le bon papier. Vous savez, il y a un papier, Attends, il y a un ah. trois volets, je crois, il y a le papier j'avais dû donner. Euh... Ah de, oui, de, bah oui, oui d'accord. Marqué cancer du sein, ouais.
1: D'accord, ouais. Et votre femme, alors, elle a été à vos côtés
6: euh... Oui, bien, bien, bien. De toute façon, elle est dans le milieu médical, donc du coup. Euh...
1: D'accord. Bon, Et eh ouais. ouais, ouais. Elle est dans le milieu, donc bon, mais enfin, c'est quand on est concerné soi-même, ça n'aide ouais. pas forcément, hein.
6: Mais bon, euh... belle. Ben, Enfin, même dans le milieu médical, d'ailleurs, euh, on en parlait avec ses collègues. Et, enfin, même, euh, enfin, ils sont parfois même surpris, elle a même eu l'impression qu'elle ne savait pas. C'est possible. Oui, ouais. c'est pas, c'est pas. Comme c'est euh,
1: assez rare, euh, c'est possible. Ouais. Mais vous avez dû, enfin, déjà quand on euh, quand on apprend qu'on est touché par une maladie grave, en l'occurrence le cancer, il euh, euh, y a un, il y a un sentiment de solitude, même si on est entouré. Ouais. Euh, parce que c'est dans son corps que ça se passe. Ouais, Mais ouais. j'imagine, vous, peut-être, ça n'a pas été accentué par le fait que vous
6: étiez... Ouais, euh... Euh isolé. J'ai pas, voilà, pas trouvé tellement de témoignages euh, ou quelqu'un à qui vraiment en parler, puisque de toute façon euh, bon, c'est compliqué. Euh, en, en radiothérapie, par exemple, on attend, on ne on se raconte pas tout, on, on ne dit pas forcément ce qu'on qu a. Il faut bien qu'ils cible la zone,
1: quand même. Donc voilà. qu oui, oui
6: non, je veux oui. dire euh, les gens qui attendent par rapport, ah, aux, oui. patients, par rapport oui. aux patients. Donc, euh, euh, j'ai jamais évoqué euh, le fait que je venais pour un cancer du sein, euh, ah bon Dans la salle d'attente. Qu'est-ce que. Vous...
1: vous parlez de gêne, c'est. Euh... Vous avez eu des réactions qui vous ont gêné
6: à ce moment-là Des réactions d'étonnement. Oui. Ouais, Ça, on peut comprendre l'étonnement, ouais. mais. Et puis après, je ne sais pas, les gens, peut-être. Une... Je ne sais pas ce qu'ils peuvent penser. Et oui, c'est. aussi, ce... mal par rapport à la comment, euh, par rapport euh, euh, à, à l'annonce, à annoncer ça, euh, comment, enfin, euh, quand je suis sortie du cabinet, euh, ma mère, oui. quand j'étais dans ma voiture, je me dis, je vais dire ça, comment Comment je vais, je vais l'annoncer, ce ça.
1: Vous vous ouais. posiez des questions. Oui, le sein, il y a ouais. quelque chose par, défini, par définition de féminin. Voilà. Euh, donc... Euh... Euh, Déjà, la question que vous vous posiez, c'est comment je vais l'annoncer Je pense que beaucoup qui sont frappés par la maladie se posent cette question. Comment l'annoncer Mais alors, vous, c'était rajouté par le fait que. cancer que du ça, sein comment... Ça me
4: concerne,
6: ouais, c'était. Je
1: ne
4: comprends toujours
6: pas, d'ailleurs, pourquoi j'ai eu ce cancer du sein. Enfin, vraiment. Euh...
1: Qu'est-ce que vous ne Donc, comprenez pas euh... Il y a beaucoup de bruit autour de vous. Le son est vraiment pas bon. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous bougez beaucoup, je pense. Euh, bah ça, oui, mais ça, euh, oui, c'est toujours déjà. Euh, on peut se poser la question, mais quand c'est comme c'est rare, pourquoi ça tombe sur vous, c'est ça Comment allez-vous là aujourd'hui Vous dites que vous êtes ah ben en hormonothérapie.
6: J'ai repris à mi-temps. Euh, en juin. Oui. Là, maintenant, je, je travaille dans un bureau. Hein, je ne je je porte rien de lourd. Euh,
1: D'accord. Euh, oui, on euh, a, on a adapté tout. votre poids. Voilà, voilà euh, Par
6: contre, euh, la neuromonothérapie, finalement, c'est quand même fatigant. C'est quand même fatigant. Euh, je vois le soir, je me couche des bonheurs. Euh,
1: oui. Mais alors, je me demandais, l'hormonothérapie, ça c'est un peu technique, mais justement, on ne vous donne pas. Parce que, la, euh, euh, enfin, cela dit, il y a aussi estrogène, progestérone, mais on, on vous donne. Euh, euh, enfin, vous voyez, en termes d'hormones.
6: Alors oui, je sais qu'il y, enfin, y a quelque chose à ce niveau-là. Enfin, qui est
1: différent sais. par rapport à l'hormonothérapie qu'on administre dans les, pour les femmes, ou pas, vous savez Non, je pense que c'est le même traitement. C'est le même traitement. Ouais, ouais, c'est le même traitement. Mmh. Oui. D'accord. Oui, oui, parce ouais. que, bon, cela dit, on a des doses... D'accord, d'accord. Oui. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup euh, d'avoir euh, appelé, d'en parler publiquement ce soir. Parce qu'il n'y a pas de gêne. Il ne devrait pas, en tout cas, y avoir euh, de gêne. C'est euh, à en parler. Je pense que euh, euh, beaucoup d'auditeurs ou d'auditrices ont pu être surpris, ne savaient pas que le cancer du sein pouvait aussi toucher les hommes. Donc, ça fait partie aussi de l'information, de la nécessité euh, d'informer, de peut-être dire justement... Euh, euh, si un homme a une grosseur mais qui n'hésite pas à,
6: oui, à en fait dans les pubs que l'on voit en ce moment je vois jamais euh, quelque vrai. chose, jamais Alors, vrai, il y mais... avait un article sur le journal hier dans notre région, là, il y avait une belle page sur le cancer du sein oui. bon, j'ai lu, il y avait une toute petite euh, fin, il y avait une toute petite phrase euh, comme quoi ça pouvait toucher les hommes donc euh, il y avait bien quand même quelque chose de noté mais voilà il y bien lire entre les lignes
1: ben, d'ailleurs euh, ça serait euh, oui ça serait intéressant enfin ça serait important pas intéressant de de dire et des hommes peuvent être touchés aussi mmh. euh, dans mmh. cette campagne de, de prévention ça serait octobre rose et bleu là voilà, si alors, ceux qui là, on va m'entendre oh là, là dire c'est très genré rose pour les filles bleu pour les garçons je plaisante je plaisante okay. voilà euh, Paul, est-ce que euh, les, les auditeurs, les auditrices sont surpris finalement, oui. de, après de, grâce à, à Richard, que les hommes peuvent être touchés aussi ah, par ce cancer
5: Évidemment, je ne vais pas vous cacher, c'est un cancer qui touche 0,5% euh, des, oui. des hommes euh, certes, mais, et, euh, mais, euh, bon. mais donc j'ai que des réactions de femmes, évidemment euh, comme Céline qui dit, ben, bravo d'avoir téléphoné il n'y a pas de règle, oui. le cancer du sein homme-femme ça reste une injustice par définition Bien sûr. il euh, y a Nathalie aussi qui vous souhaite plein de courage, qui vous remercie de votre témoignage elle a eu le même parcours euh, elle a eu le même parcours avec cette maladie il y a euh, mm. il y a Audrey aussi qui est heureuse de vous entendre témoigner trop d'hommes sont gênés d'en parler en effet mm. parce que toute la communication elle tourne qu'autour de la femme c'est vrai c'est vrai qu'il faut être euh, il faut bou faire bouger les lignes par rapport à tout ça et être beaucoup plus proche du réel des personnes touchées par euh, par cette maladie il y a aussi euh, euh, Adrien qui disait qu'on a tous tendance à être maladroit quand il y a des situations rares ou qu'on n'imagine pas finalement oui, et c'est assez oui, humain oui. malgré tout mais, euh, mais bon, je pense que c'est pas forcément méchant, c'est surtout un manque de connaissance faut pas vraiment en avoir honte, faudrait vraiment être idiot d'ailleurs pour s'amuser de ça une fois qu'on a compris que oui, ça touche ça, tout certain. le monde oui. et les idiots existent certes mais autant ne pas leur faire honneur d'avoir honte pour eux et, et puis il y a, a d'autres personnes il y a Isabelle par exemple qui dit euh, voilà euh, l'essentiel étant de comprendre pourquoi chacun est touché qu'on qu soit un homme ou une femme il y, y a beaucoup de, de marques de soutien comme Raphaël aussi qui euh, qui Raphaël d'ailleurs elle aussi hein, a vécu le même parcours que vous mmh. Ben on... Elle dit d'ailleurs, dans les associations où je suis, oui. euh, pour des activités post-cancer, il n'y a pas d'hommes. Voilà. Mais vous seriez ah, très oui. certainement le bienvenu.
1: Ah, ben c'est gentil de la part de Raphaël. C'est vrai, les associations, euh, d'ailleurs, euh, euh, vous... c'est vous, Je ne sais pas si vous en avez contacté, mais là aussi, vous non. êtes seul. Quoi. Ben, oui, ça. Je suis tout seul dans mon coin avec mon cancer. Si oui, <rire> oui non, mais vous le dites, c'est ça, ça rajoute... Euh... Euh, ça rajoute un poids supplémentaire, cette solitude Heureusement, vous êtes, vous semblez entouré. Vous me dites que oui, vous avez non. votre femme auprès de vous, vos enfants. Là, euh... travail, bon. Et, et l'équipe médicale, les médecins, les oncologues, est-ce qu'ils ont pris le temps, justement, eux, de, de vous
6: expliquer Alors, oui, euh, ils nous expliquent bien au départ, oui. quand je suis arrivé à la clinique, euh, comment ça allait se passer. Si, si, on est bien. bien... On est... En fait, ça rejoint un peu le témoignage d'une Audrey qui nous avait appelé la semaine dernière. Oui, oui, oui disait qu'on est bien entouré quand euh, on est dans la maladie quand, quand on est en chez oui. enfin, voilà et après c'est vrai que ben tout se, tout s'arrête après euh, on a nos rendez-vous euh, moi je suis suivi tous les quatre mois là maintenant mais donc euh, sinon j'ai pas d'autres rendez-vous
1: oui, mais Audrey, d'ailleurs, c'était Audrey. Audrey euh, comment... fait
5: partie des personnes qui ah, ont commenté, qui vous ont salué. Ben
1: on l'embrasse. On avait Je... fait un podcast parlant encore sur justement se, se reconstruire. Ben c'était euh,
5: aussi grâce Suite à Audrey. Suite au témoignage
1: d'Audrey. Oui. Il y a
5: Isabelle qui dit Mon grand-oncle a eu un cancer du sein il y a plusieurs années, à presque 90 ans, et il va très bien maintenant. Oui, c'est un cancer ouais. visiblement chez les hommes qui touche plutôt les hommes de plus de 60 ans.
6: Oui, c'est vrai. Ce qui n'est pas votre cœur, Richard, vous êtes plus jeune. Non, non. plus jeune, oui. Mais euh, j'étais le quatrième, hein, quand même, de l'année 2023. Euh dans ma région.
1: Dans votre région en plus. Ouais. Ah oui,
6: d'accord. Dans mon département.
1: Dans votre département. Oui. Bah écoutez, euh, soignez-vous bien. Oui. Euh, reprenez des forces. Euh, euh, J'en profite aussi pour embrasser toutes celles euh, qui se sont euh, manifestées ce soir et qui se se retrouvent en vous et dans ce combat et vraiment euh, vous dire à tous de, de prendre bien soin de vous, de, de bien vous soigner. Vous envoyer plein de, de force et de courage et encore merci bon. d'avoir d'avoir témoigné parce que parce que ben, ça permet de nous informer. oui Oui. Donc soignez-vous bien, euh, mon cher Richard.
6: Pardon. Je l'année dernière, c'était trop tôt, mais là, voilà. <rire> dernière,
1: tôt, mais là oui, dernière. là, c'est ça. on sent que vous allez mieux et, et que aujourd'hui vous êtes sorti du traitement lourd et voilà. de la chimiothérapie. Voilà. Prenez soin de vous, Richard. Vous, Je Caroline vous embrasse. Tôt. Au revoir.
0: Parlons-nous Caroline Dublanc sur ERC jusqu'à minuit trente. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL. Et
1: merci euh, Raphaël et Audrey. Paul me disait que justement, euh, si Richard le souhaitait, elle voulait bien échanger avec vous. Voilà, solidarité, euh, pas seulement euh, féminine, mais aussi avec tous ceux euh, qui sont touchés euh, par, euh, par cette maladie. Merci à vous pour votre soutien. Et bonsoir Virginie. Bonsoir Caroline. Bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup. Vous avez appelé, je crois, parce que vous avez entendu Molly, hier soir, oui. qui était avec nous, d'ailleurs, en toute fin d'émission. Je l'embrasse bien fort, Molly, si elle nous écoute. Euh, qui voulait réagir suite après avoir entendu des, des auditrices qui euh, souffraient de l'éloignement de leurs enfants. Et Molly, elle voulait dire, ben bah voilà, moi j'appelle en tant que fille. J'ai souffert d'une mère qui... qui qui allait très mal, qui continuait à aller très mal. Et au fond, j'ai éprouvé le besoin, besoin de mettre de la distance, nous disait-elle, sans couper, mais parce que euh, ça devenait trop dur à porter, trop lourd et trop angoissant.
7: Ben, oui, je la comprends tout à fait, parce que je me suis beaucoup retrouvée dans le témoignage de Molly. Et vu que je fais beaucoup de route, en fait, euh, j'ai aussi écouté les témoignages de Nathalie euh, et d'une autre maman, euh, je pense que c'était Valérie, qui parlait de la fusion.
1: Ah oui, bah on a fait un podcast d'ailleurs hier. Oui. Euh, parlons encore sur la fusion Mère-Fils. On pourrait ah, faire bah, un, un podcast écouter, sur mais... la fusion. Oui, on enregistre. Vous savez, après l'émission, on revient sur les problématiques. Voilà.
7: Et du coup, ça m'a beaucoup parlé. Parce que bah, moi aussi, je peux apporter un témoignage.
4: Euh, en,
7: et en ben, fait, je volontiers. me suis dit qu'on n'en parle pas énormément. Parce que c'est vrai que c'est mal vu quand on dit qu'on a coupé les ponts hein, avec euh, son ou ses parents. Et mmh. je, moi, ça m'aurait peut-être aidé à l'époque d'avoir des témoignages. Et puisque disait Molly à propos notamment des angoisses, de se sentir vampirisée j'aurais pu sortir les mêmes mots en fait. Oui. oui. Donc euh, après, avant tout, je précise que ça m'empêche pas d'aimer ma maman et d'être reconnaissante aussi pour ce qu'elle a fait euh, de bien mmh. pour nous.
1: Et important important. Oui c'est important vous avez raison parce que j'imagine il y a forcément des mères qui écoutent et qui peut-être souffrent de l'éloignement d'un enfant adulte et c'est important oui. de préciser ça euh, oui. vous allez développer après les infos de minuit mais oui. s'éloigner ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus et qu'on n'est pas dans parfois c'est on n'a pas d'autre choix à ce moment-là, au fond. Exactement. Et vous allez, et vous allez, et, et vous vous aller, le panier, oui. voilà. Et vous allez euh, nous expliquer euh, bah, votre votre parcours, justement, de fille, Virginie. Après les oui. infos. Donc Très restez bien. bien avec nous. À tout de suite.
0: Jusqu'à minuit 30 Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Pendant une demi-heure encore, vous pouvez appeler le standard de Parlons-Nous au 09 69 39 10 11. Mais tout de suite, nous allons retrouver Virginie. Merci d'avoir patienté Virginie. Avec plaisir. Alors j'aime bien moi quand vous réagissez comme ça, parce que je vous le dis souvent, c'est-à-dire que euh, parfois vous écoutez l'émission podcast et euh, on reçoit des petits mails en disant j'aimerais bien revenir sur le témoignage, mais c'était euh, il y a quelques jours, ou il y a une semaine. C'est possible, cette émission est, elle est interactive et réactive. Donc, vous pouvez revenir sur un témoignage qui vous a touché, même plusieurs semaines après. Hein, si euh, voilà.
7: Ouais, mais c'est intéressant. Et puis, c'est vrai que pour moi, c'est moins douloureux, parce que je me suis beaucoup fait accompagner, mais je me dis aussi que ça peut toujours être bien d'avoir aussi des pistes pour la suite, parce qu'il y a une partie de moi aussi qui me dit, euh, j'espère qu'un jour, quelque chose sera possible. Voilà. Oui.
1: D'accord. Euh, Mais c'est important. J'essaie de me
7: permettre de dresser un petit parcours. Allez-y, allez-y. Allez la si charge de ma maman, il n'y a pas que. Enfin, euh, euh, il n'y a pas eu une vie facile en fait. Moi, je suis la dernière de cinq enfants. Mm -hmm. Elle a eu quatre enfants avec un premier mari euh, qui était violent avec elle. Ensuite, elle a mm -hmm. rencontré mon papa et mon papa est mort quand j'avais deux ans et demi en fait.
4: Voilà. Donc, elle s'est
7: retrouvée avec cinq enfants à charge, c sans seule. vraie formation, etc. Tout ouais. ça. Oh oui. On était une famille pauvre Et malheureusement ben elle, elle a... J'ai réalisé plus tard que ma mère a toujours été dans la dépression ben Comme la maman de Molly d'ailleurs mmh,
4: mmh. Elle n'a
7: jamais surmonté ça en fait oh oui. euh, Et euh, ben en fait à l'âge adulte Il s'avère que deux de mes frères ont développé Comme leur papa une schizophrénie en fait Donc mmh. euh, on habitait en plus En petit village, sans argent Un peu stigmatisé en fait
1: oui euh, moi
3: oui. ça ça m'a
7: beaucoup marqué quand j'étais petite et c'était un peu un cumul en fait hein, de, de, de choses mais de fragilité et... oui
1: de parce que dans un village oui c'est ça on peut être ouais, très vite montré du doigt euh, comme euh, oui là où au fond au lieu d'entourer votre maman qui aurait eu besoin de, de soutien et d'aide
7: euh, voilà euh, Oui. Donc, euh, effectivement. Et vous pour aussi. Ça que je dis a... Et moi aussi, effectivement. Et, <rire> et euh, c'est pour ça que je dis qu'elle a quand même, euh, elle est pas trop tombée dans certains travers. Elle a fait ce qu'elle a pu et j'en veux pas du tout. J'en ai bien conscience. Elle-même, elle n'a elle pas été aimée par ses parents. Elle a vu sa petite sœur mourir quasiment sous ses yeux quand elle avait 10 ans. Enfin, je veux dire, il y a quand même, euh, oh là là, oui, un héritage un
1: de, de, malheur, voilà. un, un lourd, un lourd passé. C'est pour
7: ça que j'en veux pas du tout, mais c'est juste que le message, c'est de dire qu'à un moment donné, euh, on, en tant qu'enfant, on ne peut pas tout réparer, en fait. Ah Et c'est ce que j'ai mis très longtemps à comprendre. Hum. Et j'ai... En fait, moi, j'avais la place de l'enfant-pensement, en fait, qu'elle en ait conscience ou pas, quoi. C'est-à-dire que très tôt, elle me disait que si j'étais pas là, elle se foutrait en l'air. D'ailleurs, elle a fait une tentative de suicide quand j'avais 5 ans. Ouais. Euh... Et puis, ben, c'est surtout... C'est qu plus que pansement,
1: en fait, vous euh... étiez euh, oui, l'enfant médicament, <rire> la vie, quoi. C'est-à-dire ben ben laisse voilà. sa vie... Euh... Euh, bah, finalement, la version des rôles en fait, hein. Oui, oui, bah, et combien même, d'ailleurs, hein, même dans la version des rôles, on ne dirait pas... Enfin, euh, c'est comme si sa vie dépendait de vous. C'est pas comme si, d'ailleurs, elle vous dit, si t'étais pas là, je me foutrais en l'air.
7: Voilà, et puis il y a quelque chose de très... Euh, elle a une mauvaise image des hommes aussi. Je sais pourquoi, elle a vécu des agressions euh, plus jeunes.
1: Et, et puis du coup, ce, en fait, il y a très vite. Marie... deux frères,
7: euh, ouais. voilà, violents, et j'ai deux frères en plus euh, schizophrènes. Donc en fait, très vite, elle a mis dans mon... notre frère dans le même panier, et moi et ma sœur, par contre, on était sa source de fierté. Mais sauf oh. qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on l'a intégré. Je vous parle de ça après des années, enfin cinq ans d'analyse hein, quand même.
1: Mais ça s'entend, euh... ça s'entend. La... C'était là que vous, 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 vous pouvez tracer un récit, mais il y a ouais. plus toutes les émotions. Euh... Non. Enfin, moins douloureuse, associée. Je pleure
7: plus, mais il y a eu ça. tout ça par le passé. Bah, oui.
1: Je vous comprends, oui.
7: Et du coup, bah, c'est-à-dire que en fait, ce qui est triste, c'est que moi, en tant qu'individu, pas. n'existe en fait, pas. Ma sœur, pas beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on a le rôle de lui faire honneur. Donc, on a toutes les deux fait des études. Euh, on a un bon travail. Euh, mais en tant qu'individu, on n'existe pas. Moi, ma mère connaît pas des choses bêtes comme ma couleur préférée. À Noël, elle me fait systématiquement mmh. cadeau de choses que je déteste. Euh, ça pourrait paraître anecdotique, mais en fait, quand ça ouais. se répète à l'infini, on n'est pas une personne, on est un objet, en fait. Quoi. Moi, je me sens être un objet, hein, et parfois aussi une poubelle à, à émotion. Euh, voilà. Parce qu'elle continue euh, ben, On n'a plus de contact depuis un an et demi, mais ça a été le déclencheur, en fait, oui, ça a qu été, que j'ai commencé été à consulter quand j'ai voulu avoir un enfant avec mon conjoint ah, et on avait des disputes euh, euh, récurrentes mais depuis que j'ai commencé à devenir adulte en fait parce qu'elle est euh, aussi très autoritaire en parallèle d'être victimisante et culpabilisante, c'est un peu un matriarcat chez nous donc euh, très très autoritaire et moi c'est vrai que j'ai jamais trop supporté ça et quand j'ai commencé à m'émanciper déjà là ça a grincé dents en fait mais oui et euh, bah, du coup en voulant un enfant, moi j'avais qu'une peur c'était de reproduire euh, tout ça en fait mmh. là on était déjà à un stade où pour tout vous dire quand ma mère me prenait dans ses bras physiquement je me redissais en fait
1: je me retenais de la repousser. et elle
7: vous fait. prenait dans ses bras,
1: c'était un euh, oui, geste qu'elle faisait ça, en fait. euh... oui mais, je... mais c'est-à-dire que c'est depuis quelque temps, qu quand vous étiez adulte qu'elle faisait ce geste ou enfant elle toujours
7: elle a été affectueuse mais ça a brouillé les messages parce que moi je savais que ma mère m'aimait en fait je me disais mais comment tu peux oui. te comporter comme ça avec un tel rejet alors que Contrairement à d'autres personnes, t'as pas été tabassé, t'as quelqu'un qui t'aime. Donc, en plus, ça a entretenu
1: beaucoup de culpabilité, en fait. Mais c'est, oui, j'entends ça. C'est vrai que c'est toujours très culpabilisant. Ça a été vos ouais. premiers mots, d'ailleurs. Dire c'est mal ouais. perçu. Ah bah oui, oui. Comme si finalement vous passiez pour une fille ingrate. Ouais. Exactement. Ça montre que souvent, il peut y avoir un éloignement qui est, qui, qui est nécessaire. Et c'est pas de l'ingratitude. Enfin, c'est, c'est un moment presque de la survie et de la protection. Et
7: voilà. Vous avez mis le mot, c'est qu'en fait, quand mon fils est né, j'ai fait une dépression postpartum et ah. j'ai développé hyper vigilance. Ça s'est axé sur le bruit, mais je dormais plus. Euh, mm -hmm. Et là, en fait, j'ai dû ouais. vraiment, vraiment me faire aider. Et on m'a expliqué aussi que dans des moments comme ça, il euh, y a beaucoup de choses qui ressurgissaient. Oui. J'étais aussi en souffrance professionnelle, donc j'ai refait un petit épisode euh, bah, deux ans plus tard, il y a deux ans maintenant. Et un euh... petit épisode dépressif. Bah dépressif, ouais, encore. Là, je pense que c'est plus un épuisement professionnel. Mais oui. Elle ne m'aidait pas non plus parce que je vais me garder de donner trop d'anecdotes pour ne pas polluer le message. Mais par exemple, quand j'ai commencé à lui dire que ça n'allait pas avec mon fils, etc., je me souviens très bien de ce moment au téléphone où je l'appelais en mode Mais comment je vais finir la journée Quoi, dans ma tête, c'était la mmh. détresse la plus absolue. Mmh. Et où en fait, elle rigolait. Et je lui disais, mais pourquoi tu rigoles oh, Ah, ben de vous imaginer, toi, et, bah, le prénom de mon mari, euh, euh, mmh. si des débrouillard au boulot comme ça, euh, ben bah, ça me fait bien rire, je me dis que chacun son tour.
1: Donc euh... oui c'est ça elle a, elle, a, elle a aucune conscience de et, et aucune au fond enfin euh, euh, aptitude maternelle enveloppante qui euh, c'est pas adapté là c'est pas adapté c'est que... dissonance de rire de n'importe enfin une mère cruel en qui... fait oui c'est ça elle vous renvoyait rude, en fait. à votre alors que vous étiez en détresse au fond oui. elle vous dit chacun son tour c'est à dire comme si ben voilà tu vas voir ce que c'est euh...
7: Voilà, et puis quand vraiment, moi, j'ai compris au mois de mon fils hein, que ça allait vraiment pas et on a posé un diagnostic, et j'en ai parlé plus tard parce que je voulais pas encore être jugée, et bien, m'en a pris parce qu'elle m'a dit « Oh, mais tu sais, maintenant, on parle de ça pour tout et rien, faut se méfier les diagnostics. » Et puis, euh, en gros, elle m'a dit bah, « De toute façon, je comprendrai jamais ce que tu vis parce que pour moi, quoi que t'en dises tu vis les plus beaux moments de ta vie.
1: » Oui, c'est pétri de... de messages contradictoires. Hein. On a presque... Parce que vous dire ça, alors que euh, justement, vous étiez en souffrance hein, dans, dans cette relation-là, parce que devenir mère, ça, euh, ça fait ressurgir euh, énormément de, de choses, même très archaïques. Et pendant, ça peut commencer pendant la grossesse, mais c'est souvent... Ah ben moi, ça a
7: commencé après. au dernier trimestre de la grossesse. Les angoisses, pas possible. Voilà. Et en plus, malheureusement, en plus de tout ça, quand j'étais enfant, j'ai été victime deux fois d'attouchements. De, et en fait euh, bah, je ne sais pas pourquoi euh, je me suis mis à penser que je pourrais faire la même chose à mon enfant en fait et alors là ça, ça a été une panique euh, terrible en fait mmh. et pour moi j'ai vécu une situation euh, bah, non seulement en fait elle n'a pas compris mais c'est bien la dernière personne à qui j'en aurais parlé parce qu'en plus oui, vous avez bien euh, une situation fait. où, où euh... adolescente en fait, j'ai sombré dans l'anorexie en fait, boulimie euh, bon, déjà, j'ai du mal à croire que quand on se fait vomir plusieurs fois par jour, sa maman ne voit rien, soit. Mais quand j'en ai parlé à l'âge adulte en disant bah, « tu sais, je m'en suis sortie toute seule, j'ai quand même galéré pendant dix bonnes années à au moins retrouver un, un équilibre », mais en gros, elle m'a dit « oui, mais non, en fait, t'étais pas euh, boulimique ni anorexique, hein. t'avais juste euh, quelques rondeurs adolescentes ».
1: Oui, elle est dans le déni euh, complet, en fait. Mais elle peut pas, elle a pas accès à cette réalité-là, ouais, au oui, fond. Votre mère, c'est ça le problème. C'est que ouais. c'est même pas qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle n'a pas accès à, à, la, à la dimension psychique. Vous, euh, vous voyez, vous, vous c'est même pas que vous parlez, vous parlez pas seulement le même langage. Vous n'avez pas du tout la même sensibilité. Là, vous avez des capacités d'introspection. Que n'a pas votre mère
7: bah, C'est ce qui m'a fait baisser les bras, en fait, pour tout vous dire. Parce qu'en en fait, par contre, à partir du moment où je suis devenue maman, oui. là, en fait, euh, bah, forcément, on priorise son enfant, son bien-être pour son vous enfant. Avez raison. Et là, en fait, elle a complètement euh, pété un câble, en fait, dans le sens où elle a commencé à être violente verbalement, en fait.
1: Oui, comme si elle se sentait abandonnée au fond de Exactement, vous. Exactement. Voilà. Ça, vous vous occupiez de votre bébé donc comme si.
3: Euh... À faire
7: des reproches. Elle n'est pas venue le voir avant ces trois mois. On a fini par aller lui porter. Mais euh, oui. ce jour-là, elle nous a dit qu'on lui accordait que des miettes. Enfin, Et puis, à devenir... Euh... Une fois où j'ai essayé de lui dire qu'elle était trop, que ce n'était pas la bonne façon, qu'il fallait qu'on essaye ensemble d'inventer autre chose... Et un jour, tenez-vous bien, elle m'a quand même sortie en hurlant au téléphone, mais tu me fais tellement peu de place que, pardon, hein, j'en ai mal au trou du cul.
1: Oui, mais, enfin, euh, il y a des... <rire> vous voyez, rien ne Il y, y a des rien moments... Rien ne va, quoi. Oui, rien ne va, c'est ce que j'allais dire. Parce que, vous voyez, quand je disais qu'au fond, euh, rien ce n'est pas pensé et pas élaboré. Vous voyez, elle ne elle vous, dit... vous dit pas ça me fait mal au cœur. Vous voyez où ça se situe Merci. Mais imaginez l'état de choc, on se dit non mais c'est pas possible il y a un vrai problème en fait quoi. et oui, bah, du coup il euh, y a des après, troubles bah, un peu psychiques bah,
7: euh, moi c'est ce que euh, la dernière psychologue que j'ai vue en faisant de l'EMDR parce que justement euh, euh, au deuxième épisode dépressif j'étais vraiment repartie dans des angoisses très profondes mmh. euh, j'ai dû me mettre un petit mois en arrêt maladie et m'accrocher derrière en fait hein. mmh.
4: Mmh.
7: et euh, elle m'a dit mais il y a sûrement une pathologie vraiment euh, Ça euh, laisse, euh, oui. pas forcément vrai. diagnostiquée en fait quoi
1: oui, c'est possible, bah, puisque oui, elle n'a jamais consulté votre mère.
7: Elle a consulté, mais il y a très longtemps. Dans le Je trouve que dans de... le...
1: C'est pas tant le, le côté cru des propos, c'est le côté dissonant. Elle dit des choses qui... Euh... Enfin, c'est même pas une chose, et son contraire, vous voyez, c'est tout d'un coup... Euh... Euh... C'est plus que pas adapté. Ça devient presque incohérent.
7: Bah, c'est vraiment... Par contre, moi, j'avais jamais connu ma mère comme ça et euh, par contre ça a rapproché à des choses comme... Euh, je crois qu'elle me voit comme un prolongement d'elle-même dans le sens où euh, j'ai toujours eu des règles douloureuses bah, elle me pour euh, à chaque coup de fil pour savoir si j'avais été consultée pour de l'endométriose et elle restait respectait pas le fait que je lui dis j'ai consulté c'est pas ça et je n'ai plus envie d'en parler avec toi Mais elle me disait dire... que j'étais méchante que c'était oui. euh, une complicité mère-fille bon, et par contre le fait que je suis méchante à, carrière, à mauvaise, ça je l'entends depuis que je suis petite quoi un... Ça,
1: elle vous dit ça Ah oui, ouais. oui. Depuis mais parce qu'elle est beaucoup dans, dans la projection. Elle, veut, en fait. elle mmh. est beaucoup dans la projection, votre mère. cest ouais, mais... en fait, elle, euh, euh, vous avez raison de dire, euh, elle n'a euh, elle, elle pas la capacité d'entendre, de, de, en fait, de, vous, elle ne sait pas qui vous êtes, c'est vrai parce qu'elle est trop ah ouais. enfermée en elle-même. Et, 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 et en fait, les nous, en tant que psy, on sait à quel point c'est source de souffrance et à quel point ça peut créer des vulnérabilités. Et, et, et je voudrais pas qu'on reste sur cela. Mais pour que vous me parliez de vous en tant que maman de ce petit garçon. On va y venir. Mais c'est-à-dire que euh, cette, ce sentiment au fond de que vous, vous, vous avez peur de ne pas être comprise, de passer pour une fille ingrate. Prendre du recul, alors qu'au fond, on est de bon, j'ai pas été maltraité, j'ai pas. Mais euh, c'est quelque chose dans la relation où, où vous êtes, vous, ne vous êtes. Vous avez été mal aimé. Et ça, ça fait ça, souffrir, voilà. ça. Ça, c'est ben une bon, parce sorte en de fait, souffrance. fait, j'ai fait la
7: paix avec tout ça parce qu'une fois, j'ai une amie qui m'a offert un livre qui s'appelle Ces euh, pères qui ne savent pas aimer. F... C'est Gabriel si Rubin, vous... non? Je sais plus, je ne oui. connais plus l'auteur. Oui. Mais alors ce livre a été, euh, je pense que ça a sonné la fin de ma thérapie parce que je, je, je dis c'est ça en fait. En oui. lisant les profils, etc., je reconnaissais au moins trois pour ma maman. Oui. Et je dis mais en fait, c'est pas qu'elle ne m'aime pas, c'est
1: ça, c'est qu'elle ne sait pas aimer euh, en tant que maman. quoi. Voilà, voilà c'est ça. Ça ne veut pas dire que ouais, vous avez raison, c'est bien d'avoir comprendre cela. Alors, après, elle, elle vous aime, mais mal, en fait. Bah ouais. Elle vous aime, mal. C'est là que je
7: veux dire où je comprends aussi les mamans qu'on a écoutées, mais à un moment donné, c'est vrai qu'il faut aussi entendre que les enfants, ils peuvent, euh, sans aucune méchanceté, ni manque de respect, ils ne sont pas là pour euh, éponger euh, le mal-être, en fait, quoi. On peut soutenir comme on peut, mais ce n'est pas notre rôle. C'est mmh. affreux, en fait. C'est trop.
1: Bah, C'est-à-dire qu'à un moment, euh, euh, comme vous, vous dites, euh, vous, vous mettez beaucoup de, de. Vous prenez beaucoup de pincettes. Enfin, on sent que vous ne voulez pas accabler euh, bah, votre non. mère. Et, et, et c'est délicat de votre part de penser aux mères qui écoutent et qui sont peut-être en souffrance dans leur lien avec euh, leur enfant. On sent que vous êtes pleine de délicatesse et d'empathie, vous ce qu'a du mal à faire votre mère non pas, parce, parce qu'au fond comme souvent quand on va très mal euh, la souffrance elle envahit tout et donc il n'y a que soi et même son enfant enfin il, il est comme vous dites, un, il est là presque c'est inconscient mais pour éponger ce mal-être, cette souffrance pour réparer, pour combler. Sûr, mais mais c'est inconscient, mais ça fait beaucoup de mal. Ça fait beaucoup de la mal. La
7: dépression n'est pas soignée, donc tout est emprunt quand Molly disait que c'était sans arrêt des mauvais souvenirs, des plaintes. -à -dire qu y a pas Elle de écoute Molly d'ailleurs. En fait. Elle a envoyé ah un bah, petit bonjour, message Molly. pour dire <rire> qu'elle
1: vous écoute. Il voilà.
7: n'y ouais. a Et pas alors... de place au bonheur ou au bon souvenir. Créer des bons souvenirs, ce n'est pas possible en fait. Donc moi, au bout d'un moment, effectivement, je me suis reconnue dans Molly, ou euh, d'aller la voir, en fait, j'étais à deux doigts de la crise d'angoisse, euh, j'étais super mal. Euh... Lire des messages, mais ça pouvait me... Enfin, il y en a que je ne lisais pas, en fait, quoi. Euh... Mais c'est
1: bien, c'est mieux. C'est une façon de se protéger aussi, si ces messages doivent vous faire du mal. Et alors, j'imagine que... Euh, donc, euh, Puisque vous me parlez, je ne sais pas quel âge a votre petit garçon aujourd'hui 4 ans, Bien bientôt 4, 4 ans. ans. D'accord. Voilà. Donc, euh, <rire> oui, c'est finalement à sa naissance... Et ça a dû peut-être vous soulager que ce soit un petit garçon parce Ah que... mais complètement, oui. c'est bizarre parce que je voulais une fille, je pensais que c'était une fille, mais j'étais terrifiée, je pense que c'est
7: mieux que c'était un vous garçon. Vous aviez
1: peur, oui, de... c'était presque, l'identification est plus grande à un enfant du même sexe. Et puis oui. c'est terrible parce que vous voyez aujourd'hui je sais que c'est pas le cas mais
7: j'avais je disais sans arrêt mais j'ai peur de le bousiller en fait et vu que j'étais pas sereine à sa naissance de par ma dépression mon grand stress et oui, tout oui. j'étais persuadée qu'en fait s'il pleurait vu qu'il pleurait beaucoup c'était ma faute que je lui transmettais ça parce qu'on oui. culpabilise aussi beaucoup les mamans oui, je sens un oui. peu du calme mais c'est vrai et en fait ben, j'étais paniquée de, de de le bousiller et de lui dire mais en fait euh, je vais en faire un petit euh, je, je, moi je, je perds pied et c'est tout ce que je veux pas en fait parce que moi j'ai vu ma maman perdre au pied et ça. Euh, enfin c'était terrible vraiment c'était terrible.
1: Vous avez été accompagnée euh, des euh, ouais. fin, par euh, vous avez demandé de l'aide ou c'est c'est ouais, votre compagnon maman aussi
7: bébé. Non parce que lui euh, dans une unité maman bébé. Ah vous avez en fait, été contact avec le psychologue euh, qui m'avait suivi avant ma grossesse euh, pour. Euh, bah les deux gros sujets, c'était ma souffrance professionnelle et ma maman, mais en mmh. fait, j'ai senti qu'il était un peu à côté de la plaque, parce qu'il c'est pas méchant, mais je... Il, il me disait qu'en fait, j'avais des ressources en moi, alors que moi, j'en étais à lutter pour pas me foutre en l'air tous les jours, donc je me suis là, c'est pas possible. Ah oui. Oui. Surtout que je suis pas oui. quelqu'un qui se laisse aller, donc je me suis, dit, bon, oui. bah là, je pense que... Il est un peu à côté, quoi. Et euh, ben, l'unité maman-bébé, en fait, là, c'est là qu'on voit qu'ils sont formés. Donc, j'en profite pour passer un message à ouais. tous les, les mamans ou les proches de mamans qui perdent. Euh, c'est euh, enfin, une vraie maladie et c'est pas juste en. en se pas un en baby fesses, blues. En sort hein. en
1: ouais. non, non, oui, non, mais pareil. ça peut aller très loin, c'est vrai. Ça peut, ouais. ça peut aller très loin et la dépression postpartum, il faut vraiment. C'est une euh... vraie
7: saleté, ça touche une femme sur cinq et on n'en parle pas.
1: Ben, on n'en parle ouais. pas, malheureusement, et c'est bien que vous en parliez parce que. Et, et, les, et les femmes sont. Euh, sont très mal les mères sont très mal ah oui, et elles, que... elles, 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 elles ont en plus honte parce qu'on est dans une vision de la maternité qui est tellement idéalisée ou ouais. comme vous dit votre mère ça doit être le moment le plus heureux de votre vie et ouais. on peut à ce moment là comme vous le dites, fort justement complètement perdre pied et ces unités mère-bébé font un travail formidable parce que souvent justement c'est un temps d'hospitalisation où on s'occupe ouais. et des mamans et de leur bébé. On leur permet de reprendre des forces, on travaille sur ce lien, il y a des équipes pluridisciplinaires, et, euh, et malheureusement, il n'y en a pas assez de ces unités mère-bébé. Mais
7: complètement, mais c'est... En que... tout cas, il faut consulter, il faut se faire aider, même en libéral. Oui.
1: Et... Ne pas avoir ah, honte, surtout, de parler. Mais, Les ah ben professionnels non, maladie, ne jugeront en fait. jamais. On est est une pas maladie, une mauvaise.
3: c'est ce qu'il faut se dire, on ça. choisit
1: pas ça. On choisit bah, pas. En fait, c'est une maladie, alors la dépression, oui, une postpartum, c'est une maladie, et on sait toujours le fruit d'une histoire. Ça n'arrive pas comme ça, ça ne tombe pas du ciel, et ça n'a rien à voir. On n'est pas une mauvaise mère parce qu'on fait une dépression postpartum. On est simplement voilà. souvent euh, euh, quelque chose de l'enfance qui ressurgit et qui envahit tout le devant de la scène.
7: Complètement. Et d'ailleurs, vous voyez ce qui est... Euh, alors, j'allais dire drôle, non, mais interpellant, c'est que j'ai recommencé à me sentir très mal aux deux ans et quelques de mon fils, au moment, au même âge où mon père est décédé, en fait. Ben Oui et ben, je ben suis oui. persuadée que ça a réactivé en oui. fait et ça je l'ai travaillé et vécu en EMDR oui euh, la perte de mon père vécu comme quand j'étais enfant alors ça c'est marrant je, moi qui suis très cartésienne j'y croyais pas mm -hmm. mais en tout cas en séance de EMDR j'ai eu accès à ce à cette perte en tant que petit enfant en fait
1: mais à deux ans ah, et demi oui. de
7: mon fils au même âge j'étais vraiment très très mal en fait à nouveau
1: oui mais c'est fréquent qu'un traumatisme d'enfance et la perte d'un parent fait partie des traumatismes majeurs que à vivre un enfant peut être réveillé chez le parent au moment où l'un de ses enfants atteint l'âge qu'il qu avait lui-même au moment du trauma. C'est
5: très incroyable. fréquent. Et alors, c'est d'autant plus.
1: Oui, ben. Bah, alors. Oui, c'est incroyable de l'extérieur quand on ne connaît pas en fait l'inconscient. Ouais. On... Il y a encore des gens hein, qui nient l'existence de l'inconscient. De... Euh, bon, de, de... Au fond, on est fait... Il faut savoir, en nous, il y a toujours deux films qui se superposent. Hein. Il y a ce que l'on vit dans le présent, il y a nos ancrages. Il y a... Et puis, il y a le passé. Il est toujours là, le passé. L'inconscient, lui, ce qui s'est passé il y a 20 ans ou 30 ans, c'est comme si ça s'était passé hier. Il engramme tout. C'est là. C'est quelque part. Et à un moment, il, il suffit que ces deux films se superposent et, et les temps se mélangent. Et effectivement, vous aviez à nouveau deux ans et demi avec ce père qui peut-être aurait pu être un repère pour vous, avec oui. cette mère très fragile. Oui, oui. Et vous avez été dans l'état de, de dénuement, de détresse, de très grande détresse à nouveau. Comme quand oui. vous aviez deux ans et demi. C'est ça, ça. Exactement. Donc euh, donc y a... Effectivement,
7: on était très seuls hein, parce que ma mère du coup, a pas contact avec ses parents, on avait très peu d'amis. Donc moi il m'a fallu partir vraiment de ma région d'origine pour aller travailler à Paris euh, pour en fait me rendre compte que dans toutes les familles, ça fonctionnait pas comme ça en fait. Donc euh, j'avais oui. 24 25 ans en Mais fait, oui. il m'a fallu quitter un peu ça quoi.
1: Mais parce que l'enfant euh, comment dire, il n'a pas d'autre père que sa famille. Que et ses ouais. parents, que ce qu'il vit, et pour lui, ce qu'il vit, il n'a pas de modèle de comparaison. Donc pour lui, même s'il est dans un univers complètement chaotique, même s'il subit de la violence, pour lui c'est la norme en fait. Ouais. C'est ça non, c'est ça réalité. Ouais. Et, et souvent les... c'est quand il y a aussi euh, la découverte qu'il existe d'autres types de liens, qu'il y a quelque chose de très violent aussi. Parce que la prise de ouais. conscience c'est toujours très ouais. douloureux. Mais moi, si... ça
7: s'est fait sur dix ans la rupture. Ça ne se fait pas en un jour. Euh...
1: Oui, mais qu'est-ce que mais... vous vous êtes Enfin, je trouve quand on vous entend aujourd'hui, on voit à quel point il euh, y, a, y a chez vous cette capacité euh, euh, qui, qui. Enfin, vous dites d'ailleurs, vous avez eu des frères qui malheureusement, eux mmh. ont évoluer vers la psychose. Enfin, on voit qu'on n'a pas tous la même capacité à absorber les traumas, à, à pouvoir se construire malgré tout. Euh, on sent que vous, vous, vous tenez debout, il y a une colonne vertébrale, enfin, il y a de la capacité d'introspection, de réflexion, d'analyse. Euh, J'ai
7: choisi avec... la lumière, en fait. Enfin, C'est vrai que vous voyez souvent, en fait, quand je pense à l'enfant que j'étais, euh, bah, enfin...
1: Mais vous avez tout dit, quand vous avez dit en, en fait, parlant de euh... votre petit garçon, j'ai peur de le bousiller. Ce ouais. mot... Je me dis qu'il y a du chemin sur... parce que
7: quand je regarde derrière moi, je, re... je dis souvent à mon ma... enfin quand on en parle, je oui. dis à mon mari, qui a été un grand soutien, euh... en fait, je reconnais j'arrive plus à connecter l'enfant que j'étais avec l'adulte que je suis
1: devenue, en fait. Hum. il est là, cet enfant à connecter tout ça, en fait. Oui, mais hum. parce, que, parce que vous le réparez, vous l'avez réparé aussi.
5: Euh,
1: Paul, des réactions au témoignage fort hein, de, de Virginie.
5: Eh ben Molly, ah. que vous avez entendu hier soir, qui vous écoute attentivement. Ouais. C'est fou, moi hein, je reconnais ma mère parfois jalouse de la complicité que je peux avoir avec une de mes sœurs ou cousines. Et vous donnez des exemples différents de ceux qu'elle a donnés hier, mais elle dit je me reconnais autant dans votre témoignage que dans le mien finalement.
7: Ben voilà, ça m'a fait pareil. Un
5: témoignage en miroir. En, euh...
1: Et je pense que je ça mis, doit parler dingue. à beaucoup euh, au-delà de vous deux et de ce lien qui vous unit. Euh, ce que vous décrivez, on l'entend souvent hein, dans les cabinets de psy. Là, psy. Ben,
7: moi, franchement, je témoigne parce que je n'avais pas accès à ces infos-là. Et en fait, moi, je me suis dit, mais en fait, c'est les mauvaises personnes qui en arrivent là. Moi, ça s'est produit la rupture en plus à, lors de mon mariage, où elle n'est pas venue, elle m'a fait un chantage au mariage. Et, euh, ça a été trop loin. Donc là, j'ai décidé de la bloquer de partout. Mais quand on en arrive là, c'est pas de gaieté de cœur. et non. Moi, je suis persuadée qu'elle doit se dire de bonne foi que je suis une ingrate, quoi, en fait. Mais à un moment donné, c'est une question de survie. Moi, c'était ma santé mentale et je, je, je en fait, j'y arrivais juste plus. J'ai, envie de dire, euh, voilà, si je continue, il fallait je, vous je, occuper je, je, je de vous-même
1: et puis vous aviez aussi charge d'âme, vous êtes devenue maman à votre tour et on voit qu'il vous en a fallu du courage et de l'énergie pour vous pencher sur l'enfant que vous avez été sur cette histoire euh, très chaotique et en même temps, ça en vaut la peine parce que vous avez sacrément déblayé le terrain euh, bah, aussi un et pour votre petit oui. garçon oui, oui c'est vrai, et vous avez raison de dire euh, au maire qu'elle n'hésite pas à consulter à demander de l'aide, c'est pas honteux d'être en souffrance, si il faut qu'on se quitte Virginie, parce que oui, on arrive suite, vous sûr. savez, après je, je dois rendre l'antenne à minuit et demi, pour votre mais écoute. merci beaucoup pour, euh, pour euh, ce témoignage fort je vous embrasse, au revoir voilà, c'est fini pour ce soir. Passez une belle nuit, reprenez des forces. Je vous dis, on sera là avec la petite équipe, hein, comme tous les soirs, dès 22h sur RTL.